0: La finance, c'est l'outil de collaboration par excellence. C'est la capacité pour n'importe quel individu dans le monde de réaliser son rêve. La seule unité qui t'appartient dans ce monde, c'est ton temps. Et ce temps, il est échangé contre de l'argent. Et quand cet argent, tu le redonnes à un entrepreneur, bah, tu redonnes ton temps et donc tu redonnes tout ton pouvoir. Notre grande ambition, c'est de permettre à chaque individu de regagner son pouvoir, le pouvoir qu'il mérite, qui lui a été attribué à la base. Parce que ça, c'est important, je pense, pour la direction de l'humanité de façon générale.
1: Depuis 2017, j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre est unique et per... Permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alec Henry, l'initiateur du mouvement Entrepreneurs.com. Et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec le déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence. Salut Anthony.
0: Salut, merci pour l'invitation. Avec plaisir, comment tu vas Super, super, content d'être là euh, samedi matin, ouais. je me suis couché tard hier parce que j'ai fait
1: un tournoi de paddle Ah, hé, ça fait une heure qu'on parle, tu m'as pas encore dit que tu joues au paddle, faut qu'on se fasse un tournoi, faut qu'on se fasse un truc
0: Avec grand plaisir, ouais, c'est là... aussi.
1: Gros tournoi de paddle hier soir
0: Ouais, gros tournoi de paddle, donc je me suis dit, ah, euh, on presque perdu, j'ai blâmé le, <rire> la perte sur, euh, sur le podcast
1: Ah ouais Oh là là, bon en tout cas, là on va, on, va, on va faire un sacré épisode, ça fait plaisir de pouvoir t'avoir ici sur le Déclic Anthony, tu es cofondateur, CSO de SwissBorg Swissborg, La plupart des gens euh, l'ont en, déjà entendu parler, j'en suis quasi euh, persuadé euh, Dès que tu t'intéresses au monde de la crypto, au Web3, euh, aux exchanges euh, Même maintenant bah, à la DeFi d'ordre général Mais aussi même euh, au, au, euh, à tout ce qui est e-sport, e euh, gaming, autour de la crypto, etc Donc euh, ouais, ça, va être, ça va être un sacré épisode franchement SwissBorg en quelques chiffres, j'ai pris des notes ici exceptionnellement pour cet épisode, vous êtes lancé en 2017, vous avez fait une ICO avec une levée à 52 millions, euh, revenu 2021 50 millions de dollars, 750 000 utilisateurs à l'actuel dans plus de 100 pays différents, 220 collaborateurs, une valo dynamique suite à votre série A qui vient de se terminer à 220 millions pour la société euh, vous êtes un exchange centralisé, mais bien plus. Votre mission, c'est de créer la banque du futur. Euh, L'adoption massive du web, du web 3, pardon, et surtout, vous êtes parmi les leaders de la crypto en Europe. J'ai envie de revenir dans cet épisode sur énormément de sujets euh, dans le cadre de votre évolution sur ces six dernières années. Euh, quand tu passes euh, d'une startup Web3 à littéralement une scale-up, quand tu passes de quelques collaborateurs à plus de 200 collaborateurs, mmh. euh, également la, la, la team, la core team, euh, on va parler notamment aussi euh, de Cyrus, de Axel, mais de toutes les autres euh, Alex, pardon, de toutes les autres personnes qui, qui, qui font que, que, que ce projet est euh, ce qu'il est aujourd'hui, des sept couches également de ce que vous proposez. Euh, je sais que vous en avez fait des, des vidéos, etc., qui sont absolument euh, euh, fascinantes, extrêmement intéressantes sur votre chaîne YouTube. J'invite d'ailleurs les gens euh, qui nous écoutent et qui veulent aller plus loin après avoir visionné cette interview à regarder les liens qu'on mettra sous l'épisode vidéo et sous l'épisode audio pour en savoir plus. Mais avant ça, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, parce qu'ici, aujourd'hui, on est avec toi. Anthony, spécifiquement, qui es-tu Présente-toi.
0: Ok, cool. Alors, bah, comme tu l'as rappelé, je m'appelle Anthony. Euh, j'ai cofondé Swissborg il y a à peu près 6 ans maintenant. Ouais. Le temps passe super vite euh, dans l'entrepreneuriat. Tu ne ouais. t'en rends pas compte, forcément. Euh, j'ai 37 ans. Voilà. Je, viens de, je suis français. Euh, j'ai fait mes études euh, dans le sud de la France. J'ai fait une école d'ingénieur. J'ai commencé ma carrière dans quelque chose d'extrêmement traditionnel, qui est, qu est la finance. Donc, Je faisais euh, analyse quantitative. Après, j'ai fait... Des postes de, de gestion de fortune, des choses comme ça. Donc, dans la finance très traditionnelle. Et je pense que, <coughs> voilà, quand tu fais des études, tu es assez formaté à un certain mode de pensée. Donc, tu es très orienté à, on va dire, à, à se connecter au succès de l'entrepreneur, enfin, au succès dans une, dans une structure telle que c'est défini euh, euh, voilà, dans, les, dans les écoles, dans la façon dont tu évolues. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, parce que quand, quand tu sors de tes études, tu as 25 ans, tu ne te connais pas forcément. Donc tu étais amené à penser par rapport à ce qu'on t'a dicté, qu'est-ce qu'on t'a dit qui était juste. Mmh. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à travailler à Paris. Ouais. Je travaille avec des gens exceptionnels, j'ai eu beaucoup de chance. Mais c'est vrai que pas... Paris, ça, ça reste une capitale financière importante, mais ce n'est pas aussi sulfureux que Londres, mmh. euh, si tu veux, d'une certaine façon. Donc après, je suis parti à Londres, dans lequel j'ai euh, une vie euh, beaucoup plus forte, voilà, dans le trading, dans des choses euh, beaucoup plus sulfureuses. Donc euh, c'était assez intéressant. J'ai me... beaucoup découvert sur moi-même aussi. Et ensuite, à la suite de ça, je suis parti dans le chemin entrepreneurial. Parce que c'est vrai que j'étais plus... Je me suis senti un peu en disconnexion avec la finance. Mm -hmm. J'ai toujours beaucoup aimé la finance. Parce que même si on voit... Euh, la finance, on voit ça comme quelque chose de faire plus d'argent avec de l'argent. Mais la réalité, c'est que si tu t'intéresses vraiment à la finance, la finance, c'est l'outil de collaboration par excellence. C'est la capacité, pour n'importe quel individu dans le monde, de réaliser son rêve. Donc c'est-à-dire que si demain, mon rêve ou ma conviction ou ce que je pense que la direction que l'humanité doit choisir, ou le, quelque part l'héritage que je veux donner à la prochaine génération, c'est par exemple de, de voyager sur Mars, ou Vénus, ou whatever, quoi, ou la Lune. C'est ma propre conviction, mais je n'ai pas forcément les compétences techniques pour le réaliser. En revanche, que ce que je peux faire Je peux échanger mon argent, qui la plupart du temps a été échangé en échange de mon temps. Donc quelque part je redonne mon temps quand j'investis puisque je le fais à travers de l'argent, qui est juste un, une unité, si tu veux, de transition. Et qu'est-ce que je peux faire ben, Je peux donner cet argent qui a été échangé mon, de, de mon temps dans le passé à des entrepreneurs qui, eux, ont la compétence de créer ce futur. Parce mmh. que c'est vrai qu'au-delà de l'argent que, potentiellement, je vais dégager en faisant cet investissement, plus important que ça, c'est un, un outil de manifestation, c'est-à-dire que je vais manifester un futur. Si demain, on, on décide collectivement de donner tout notre argent à notre Musk, on va avoir un futur qui va être dicté, Qu'est-ce que Elon Musk et les gens qui travaillent avec lui, bien évidemment, et pense. Veulent, veulent et pensent. Ouais. Si on décide de donner ça à euh, un écologiste, par exemple, euh, très certainement le futur qu'on va créer collectivement va être différent. Mm. Euh, donc, ça, je pense que c'est très important. On ne le met pas assez autour de la table. On perd le, et, et je pense que c'est. On en discutait avant le, le podcast. On rentre dans une société qui est très mécanique et qui se focus beaucoup sur la mécanique, mais qui oublie tous les, tous les effets beaucoup plus profond, qui sont euh, en fait dans, le, dans toutes ces choses mécaniques qui viennent. Et la finance, c'est le parfait exemple, dans le sens où, « Ah, finance, euh, c'est faire de l'argent avec de l'argent. Où est-ce que je peux investir pour faire plus d'argent ?» Et on reste dans ce, dans ce débat qui, effectivement, c'est un effet mécanique. Euh, L'investissement va te donner une plus-value, une moins-value. Mais plus important que ça, c'est un outil de collaboration. Et c'est un outil d'expression aussi. Euh, moi, à ma hauteur individuelle, je peux contribuer à un futur. Et ça, c'est très important et moi je me suis toujours senti connecté à ça donc je me suis toujours dit quand je travaillais à Londres qui est extrêmement mécanique voilà, les britanniques euh, sont très très mécaniques ce qui n'est pas le cas for forcément des français par exemple euh, Donc, comme, comme je disais quand je travaillais à Paris j'avais euh, mmh. vraiment cette chance d'être avec des gens super intéressants et très connectés à qu'est-ce que c'est la finance au-delà euh, justement de, de cet aspect euh, très monétaire et euh, en étant à Londres ça m'a un peu dégoûté si tu veux mais euh, ça m'a dégoûté de le faire ça dans des banques ou dans des institutions qui, qui sont vraiment axées sur cette, sur cette notion euh, purement de profit mais voilà j'avais cet amour pour la finance et donc du coup j'ai commencé mon chemin entrepreneurial. donc je suis retourné, euh, je vivais à Londres dans une grande maison avec euh, deux autres gars qui travaillaient aussi en finance on faisait la fête tout le temps, on gagnait pas mal d'argent mais voilà il y, y a quelque chose, je pense qu'il y a des moments de ta vie, j'ai eu plusieurs signaux qui m'ont rappelé euh, quelque part d'autre. Donc je suis reparti sur le, sofa de, enfin, sur le canapé de ma mère. <rire> j'ai okay. accepté de, de faire un peu cette, ce pas en arrière et j'ai commencé l'entrepreneuriat. Et donc voilà, différents, euh, différents chemins qui m'ont conduit à Swissborg en 2017 okay. euh, et qui nous ont conduit là aujourd'hui, euh, voilà, comme tu le disais, avec tous les chiffres, qui sont finalement, euh, quand, quand tu dis ça, c'est vrai que ça, ça résonne, mais en même temps, je me dis euh, c'est encore euh, le début, quoi.
1: Ouais. Ouais, pour plein de raisons on, on en parlera on en parlera tout à l'heure justement dans, dans une vidéo promotionnelle vous, Cyrus euh, démarre en disant euh, nous avions un rêve il y a 5 ans euh, regardez ce qu'on a mis en place regardez ce qu'on a construit on parlera notamment euh, de la suite de l'objectif de la vision du futur de SwissBorg euh, tout à l'heure euh, tu parles d'argent ici tu parles de finances euh, qu'est-ce que tu penses de l'avenir de, 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 de la monnaie fiat euh, et qu'est-ce qui fait qu'en fait tu t'es orienté vers le monde de la crypto euh, lorsque tu as voulu bah expandre ton aventure entrepreneuriale et puis euh, donner vie à tes idées, à tes projets pour en arriver euh, là où tu en es aujourd'hui, là où vous en êtes aujourd'hui. Euh, je sais que vous en parlez notamment sur votre site, de l'avenir de la monnaie fiat, de manière indirecte. Mmh. Euh, J'ai trouvé ça extrêmement pertinent et, euh, et ça rejoint aussi la vision et les valeurs justement de SwissBorg et ce que vous faites, pourquoi vous le faites euh, au quotidien. Salut à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter Le Déclic. Je tenais à prendre quelques instants pour vous en remercier personnellement. Grâce à votre soutien et votre écoute, nous connaissant une croissance fulgurante parmi les podcasts business en francophonie. Si aujourd'hui vous voulez améliorer votre karma, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles maintenant sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirantes avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour
0: à l'épisode. Ouais, c'est une très bonne question. Je pense que <coughs> la première chose, c'est qu'on vit dans un monde où, où finalement, c'est extrêmement dur de comprendre mais c'est quoi l'argent Et c'est vrai que... Euh, si tu veux, même avant de faire des cryptos, même en, en ayant fait une école d'ingénieur, en on ayant on travaillé quasi dix ans dans la finance traditionnelle, avant de faire de la crypto, je ne me suis jamais réellement posé la question. Pourtant, tu te lèves le matin, première chose que tu, que tu penses, est-ce que je vais bien Est-ce que j'ai bien dormi Est-ce que j'ai une mauvaise haleine Et la deuxième, troisième chose que tu penses, c'est est-ce que je vais faire de l'argent Est-ce que j'ai assez d'argent sur mon, mon compte en banque Et donc c'est assez marrant de voir en fait à quel point euh, l'humanité de façon générale est obsédée par quelque chose qui ne comprend pas. Et, et euh, donc quand tu commences à t'intéresser à ce que c'est euh, l'argent parce que c'est vrai qu'en allant dans, dans la direction de la crypto et très honnêtement la première fois que j'ai fait de la crypto c'était à des voies purement spéculatives hein. donc euh, je suis rentré pour des, euh, juste pour faire de l'argent puis après je me suis intéressé à tout ce qu'il y a derrière on pourra en parler je pense mais c'est intéressant de voir à quel point on ne comprend pas qu'est-ce que c'est l'argent et je pense que l'une des premières choses que tu dois faire si tu veux t'y intéresser c'est aussi comprendre son histoire mmh. c'est-à-dire que le, la période qu'on vit aujourd'hui, c'est une période qui est extrêmement, euh, finalement, courte et qui est expérimentale. Et en fait, tu te rends compte que l'argent a tout le temps évolué de, différents, de différentes manières et de différentes, on dit shape, donc forme, mmh. euh, à travers l'histoire, du monde des tribus à l'Empire romain. Même si tu regardes euh, aujourd'hui, c'est évident pour nous que le dollar, c'est la monnaie dominante. Mais il n'y a pas tant que ça, c'était euh, l'Empire au niveau des Pays-Bas, ensuite c'est devenu l'Angleterre et euh, aujourd'hui les états unis et il y a Ray Dalio qui, fait un, qui a un bouquin qui explique très bien ça comment le, la transition de, de, de monnaie se fait des, des pouvoirs en fait puisque c'est très lié mais c'est très intéressant de voir qu'en fait avant tout moi mon, si je dois résumer qu'est-ce que c'est l'argent, l'argent c'est une question de croyance mmh. si on croit collectivement que quelque chose a de la, de la valeur alors c'est de l'argent mmh. et on passe qu'on, c'est une convention en soi, si tu regardes un, un billet de banque sa valeur intrinsèque c'est quasi nul, parce ouais. qu'il a fallu très peu pour le produire. En revanche, parce que collectivement, on a décidé que ça valait quelque chose, et c'est cette, cette croyance collective qui permet euh, à cette chose de maintenir son argent. Maintenant, euh, plus techniquement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui On est dans une euh, avec ces monnaies fiat, donc c'est pareil, si tu regardes l'évolution des fiat, finalement, elles, euh, elles sont nées lorsqu'on a décidé que les monnaies ne seraient plus indexées euh, à l'heure, et qu'on les laisserait flotter en fonction de, de décisions politiques. Et donc, du coup, on rentre dans un monde qui est à la fois, encore une fois, expérimental, même les gens qui euh, sont à la tête des banques centrales et qui sont à la tête de, de décider qu'est-ce que c'est la monnaie, c'est aussi une période euh, très, très euh, particulière pour eux et expérimentale, donc ils ne sont pas toujours en contrôle, même si, effectivement, c'est leur devoir et, euh, de faire, au, au sein du public, de faire croire qu'ils qu qu savent tout ce qu'ils font, mais ce n'est pas la réalité. Et donc, du coup, tout ça pour dire que même quand les élites ne savent pas, c'est extrêmement difficile pour le, pour le public de savoir quoi penser. Mmh. On vit dans une période en plus où il y a énormément d'informations qui est disponible et on ne sait plus à quoi se référer. Mais la réalité, qui, qui, qui est à mon sens assez triste, c'est que finalement, chaque période, chaque cycle euh, qu'on observe aujourd'hui, ne va créer que des monnaies fiat qui perdent leur valeur. Et donc quand tu as des gouvernements qui euh, finalement sauvent le système, comme on est en train de le voir aujourd'hui, hein, avec des, encore une fois des excès dans les banques qui finalement privilégier leur, euh, euh, leurs actionnaires plutôt que leurs clients ben en fait finalement quand il y a des banques centrales ou quand il y a des gouvernements qui interviennent, collectivement on s'appauvrit c'est juste que c'est assez, assez pervers et subtil parce que finalement on, on, on imprime énormément de monnaie. la majorité de la monnaie, 97% de la monnaie est créée de façon digitale donc c'est quelque part on ne le ressent pas mais en même temps la valeur qu'on a, alors on commence à le ressentir aujourd'hui avec les effets d'inflation, mais l'inflation elle existe depuis énormément de temps c'est juste que là, elle commence à se matérialiser dans les biens quotidiens, mais quand tu regardes la montée de l'immobilier, même la montée des actions, du bitcoin, etc., est-ce que c'est le bitcoin qui monte, ou est-ce que c'est nos, 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 nos valeurs références qui se dévaluent mmh. Et c'est ça la grande question. Et donc, ce que je trouve qui est, qui est, qui est vraiment euh, malsain, c'est que c'est devenu, la monnaie est devenue quelque chose de tellement compliqué à comprendre, la dynamique, que finalement elle, elle, elle échappe au plus grand nombre, et même je dirais presque, pratiquement à tout le monde, ouais. mais le dénominateur commun euh, que je vois depuis... Euh, moi, j'ai commencé ma carrière en, en, dans la finance en 2018. Euh, 2008, pardon. Le premier jour où je fais mon stage, donc je fais un, un stage dans un hedge fund. Euh, et le premier jour, il y a la banque Burstowns aux états unis qui fait faillite. Et on me dit, il va falloir que tu trouves un nouveau stage parce que <rire> le, fonds, le fonds d'investissement va fermé. Donc, je suis vraiment euh, cette génération qui est, qui, qui est rentrée dans cette nouvelle phase de la finance. Ouais. Avec... Euh, voilà, le, les banques centrales qui printent énormément de monnaie, qui, qui impriment énormément de monnaie. Donc, mais, donc, donc, du coup, ça fait quand même, ça fait quasiment 20 ans maintenant, ouais. euh, 15 ans, 15 ans. Euh, que, je, que je, je vis ça, que je, que je regarde ça que je m'y intéresse, mm -hmm. euh, par intérêt intellectuel, mais aussi parce que c'est mon métier. Et le dénominateur commun, c'est que, en fait, les gens qui, sont, qui échappent au système, qui échappent à la capacité d'investir, ils deviennent de plus en plus pauvres. Complètement. Et ça, c'est jamais quelque chose qui va s'arrêter. Et le seul moyen... Qu'on peut échapper à ça, mais effectivement c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. C'est de dire collectivement, en même moment, on arrête d'utiliser les, les Fiat et on utilise quelque chose d'autre.
1: Justement, on va y venir, on utilise quelque chose d'autre. Tu parlais de la crypto tout à l'heure, du fait que tu t'es intéressé d'abord de prime abord à, à la crypto-monnaie d'un point de vue purement spéculatif. Euh, la plupart des gens qui nous écoutent ici sont des entrepreneurs ou des investisseurs. Euh, Peut-être que certains même qui nous écoutent ont entendu parler de la crypto, bien sûr, mais n'ont pas forcément de wallet, n'ont pas forcément investi, euh, ne comprennent pas forcément l'utilité de la crypto, outre l'aspect spéculatif justement. Est-ce que tu peux nous en dire plus à propos de la crypto, de l'utilité de la crypto, de ta vision de la crypto-monnaie en tant que utilisateur, early adopteur et aussi en tant que CSO de SwissBorg
0: oui, c'est une, une question euh, très intéressante, mais aussi qui est assez large. Il y a deux choses, déjà. Je pense que ce qui est important dans le, dans le débat d'aujourd'hui, qu'il faut rétablir, c'est que quand on regarde la crypto, de façon générale, il y a deux choses. Il y a la technologie, qui s'appelle la blockchain, et qui est une évolution massive pour euh, le monde digital, et on peut en, on peut en parler. Mm -hmm. Et ensuite, il y a l'asset. Donc, ouais. en fait, c'est euh, ce qui reste du protocole qui peut être, donc de la blockchain qui peut être investi. Donc, c'est l'unité qui est reliée à cette technologie, et qui peut, qui peut être investi donc les deux sont potentiellement séparables euh, tu prends, si tu prends Bitcoin par exemple d'un point de vue protocolaire donc si tu regardes purement la technologie c'est pas la meilleure des technologies euh, de loin mais en revanche c'est très certainement l'asset en termes digital qui est le, qui est le plus robuste pourquoi Parce que euh, bah, as une marque donc les gens reconnaissent ça tu vois. et ça ça a une valeur c'est aussi finalement un peu l'étalon donc c'est le point de référence pour l'ensemble des autres cryptos donc tout ça, c'est important. Ça a de la valeur aussi en, en elle-même en tant qu'actif euh, qu financier. Donc ça, c'est très important. Après, la façon dont, dont je le vois, c'est finalement, euh, et c'est un peu triste à dire, parce qu'on euh, voit ça non seulement se manifester au sein de la crypto, mais aussi euh, avec toutes les nouvelles tendances qu'il y a dans l'AI, dans comme on dit en français ouais, Intelligence AI, artificielle. Intelligence artificielle, voilà. Euh, c'est finalement, quand tu regardes la crypto, on dit on va créer en fait une monnaie, qui ne va plus être décidé par des humains, mais qui va être décidé par un programme informatique pour que, collectivement, on, on ait un point de référence qu'on sait qu'il ne peut pas changer. D'accord Donc, en fait, finalement, on avance dans une société qui te fait de moins en moins confiance à l'humain et qui te fait de plus en plus confiance à, à un programme. Ouais, ou des protocoles. Et ou des protocoles. Et en, en fait, ça vient de l'idée de dire « Ok, si demain, j'ai lié un homme politique pour me représenter, je vais les lire sur un programme. » D'accord hmm. Mais, mais qu'est-ce qui empêche cette, cet homme politique de changer son programme bah Rien, en fait, parce qu'il n'y a, a aucune... Euh, même s'il y avait une loi, ça serait certainement contestable, ça serait long, il faudrait aller devant des tribunaux. Donc c'est extrêmement dur, en fait, de placer sa confiance dans quelqu'un, parce que la confiance, finalement, elle est liée bah, aussi à l'énergie qui peut se véhiculer, mais elle est, elle est liée à des choses qui sont difficilement mesurables. Or, on vit dans une société... Euh, qui a besoin tout le temps de mesurer, qui, a besoin, qui, a, qui fait des échanges sans forcément se rencontrer physiquement, de moins en moins. Donc merci pour ce podcast physique. C'est rare ces, ces jours-ci. Euh, donc finalement, l'idée de la crypto, c'est de dire on va créer une monnaie, une valeur d'échange, euh, où, où on sait pour sûr, quoi, à 100%, que ce qui a été dit va être exécuté. Mmh. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est euh, d'un point de vue purement technologique, pourquoi c'est un game changer il euh, y a énormément de, de raisons pour lesquelles euh, c'est vraiment quelque chose qui, qui, euh, qui change énormément de choses au niveau bancaire. Mais si tu veux, même quand, quand tu effectues aujourd'hui une transaction avec ta carte bleue, tu as l'impression que c'est instantané, mais c'est une illusion du système. Mmh. Qu'est-ce qui se passe Ensuite, tu as énormément de gens et ça prend 2, 3, 4 jours pour que la transaction soit effective, c'est-à-dire qu'elle part de mon compte en banque vers le tien. Et ça, ça prend énormément de temps. Il y a énormément d'intermédiaires qui sont euh, mis euh, en jeu. Et en fait, ce que tu te rends compte, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin d'échanger à la vitesse à laquelle... On, enfin, on a besoin d'échanger les possessions qu'on a à la vitesse à laquelle l'information euh, est échangée. C'est ça, là, le, le besoin de la société. Mm. Et la réalité, c'est que le système bancaire tel qu'il a été designé aujourd'hui ne peut pas faire ça. Mm. Donc, on est toujours en train... D'essayer de, de faire des changements, de tronquer, etc. le système. Et donc ça, ça crée aussi énormément d'opacité. Op, tu vois, euh, moi je ne regarde pas énormément YouTube, mais comme je te disais, j'ai ma, ma copine qui m'envoie soit des TikTok euh, stories, soit des, soit des vidéos de YouTube. Et tu avais un gars qui disait, la dernière fois, j'ai essayé de, de retirer un demi-million. Bah, C'est beaucoup d'argent, hein, mais on met 45 jours, quoi. Et c'est parce qu'en fait, effectivement, le système bancaire, il est fait d'une telle, telle façon qu'il n'a pas été designé, finalement, pour pouvoir scaler, pour pouvoir se, se calibrer à la vitesse de l'information. Oui. Et donc la crypto, c'est un système qui est complètement autonome, qui permet de faire toutes les opérations d'une banque. Parce que qu'est-ce que c'est une banque C'est une feuille Excel qui dit, euh, tiens, Alec, il a tant d'argent, Anthony, il a tant d'argent, Cyrus, il a tant d'argent. Et une autre feuille Excel, de l'autre côté, qui dit exactement la même chose. Et eux, ils doivent se mettre d'accord. Et la crypto, en fait, c'est ça. C'est deux feuilles Excel qui sont synchronisées par une technologie qui n'a besoin d'aucun intermédiaire pour s'updater. Et donc, on est capable de refaire tout le système
1: euh, en fait,
0: bancaire simplement avec cette
1: technologie. Super intéressant, justement. Euh, maintenant qu'on a toutes ces informations, avant qu'on qu rentre dans le, dans le deep de la journée de, de SwissBorg et de l'entrepreneur que tu es, que vous êtes, mmh. euh, c'est quoi pour ceux qui nous écoutent et qui découvrent peut-être euh, la crypto, mais aussi euh, SwissBorg, la mission de SwissBorg au travers de, de tout ça
0: Ouais, c'est une bonne question. Et, euh, et je pense que ce, ce qui nous distingue aussi euh, de la majorité des acteurs que tu vois aujourd'hui en crypto, c'est qu'on a une vraie mission. Donc, on n'est pas là que pour le business. Tu peux facilement faire euh, de la crypto pour le business. C'est un très bon business. Tu vas vendre des cryptos, tu vas faire énormément d'argent. C'est un business comme les autres. Et certainement, après, euh, si tu dois faire autre chose comme euh, vendre je sais pas, des pilules, tu le feras. Nous, on est vraiment venus avec cette idée de se dire, comme je te le disais au début de, du podcast, le, la finance est un outil de collaboration, donc mm -hmm. ça me permet en fait, moi, de manifester en tant qu'individu. Et ça, il y a beaucoup de pouvoir, tu vois. Si tu m'enlèves ce pouvoir de manifestation, en fait, tu, tu, dans mon existence, tu m'enlèves une grande part de, de, de ma raison d'exister. Si tu regardes la finance, euh, avant la crypto ou avant, enfin, avant la FinTech, quoi, de façon générale, quoi, donc la, la finance qui associe la technologie à la finance, on est beaucoup dans un, un narratif qui dit, OK, toi tu travailles, tu vas gagner de l'argent, et après tu vas me le donner, moi, financier, parce que je suis plus intelligent que toi, je sais mieux quoi faire de ton argent, et de toute façon la finance est trop compliquée pour toi. Donc tu vas me donner ton argent, et moi je vais décider sur quoi l'investir, et puis je te donnerai ta retraite. Quand tu rentres dans ce narratif, qui est le narratif le plus joué dans le truc, dans le monde traditionnel, ben finalement tu toi en tant qu'individu tu abandonnes énormément de pouvoir. Donc tu es dans cette relation, on se dit c'est l'outil de collaboratif le plus grand, c'est l'outil de manifestation pour les sociétés euh, avancées pour les euh, pour les pour les patries, pour les pour les pour les pays le plus avancés et on donne ça à une toute petite minorité qui eux qui eux finalement vont décider quel est le, le futur qui mérite d'exister. Et ça c'est pas juste. Mm. Donc nous, notre, notre, au-delà de, de donner accès à de la crypto, de faire toute une, une, un métier très mécanique, finalement, de, de pur euh, service, notre grande ambition, c'est de permettre en fait, à chaque individu de regagner son pouvoir, le pouvoir qu'il mérite, qui lui a été attribué à la base. Parce qu'encore une fois, la seule unité euh, qui t'appartient dans ce monde, c'est ton temps. Même ton corps, tu vas le rendre <rire> à la fin de, de, euh, de ta vie. Et, les, et la seule chose dont tu as une pure maîtrise, c'est ton temps. Et ce temps, il est échangé la, euh, la plupart du temps contre euh, de l'argent. Alors après, tu as des, des relations affectives, des choses comme ça, de l'argent. Et quand cet argent, tu le redonnes à un entrepreneur, bah, tu redonnes ton temps et donc tu redonnes tout ton pouvoir. Donc nous, vraiment, notre, notre ambition, c'est de créer un, un, une communauté, mais aussi une, une, une range de services qui permettent à chacun facilement de pouvoir investir et donc de, quelque part, on dit reclaim, donc euh, mmh. regagner son pouvoir. Parce que ça, c'est important, je pense, pour le... Pour, le, pour la direction de l'humanité de façon générale. Alors bien évidemment, on ne doit pas être les seuls à le faire, euh, mais c'est vraiment ce qui nous anime. C'est ce qui me fait que tous les matins, je me lève et, et j'ai cette motivation comme euh, pour le jour 1.
1: Magnifique. La motivation du jour 1, j'en reviens, on va parler justement de... de de, 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 de cette transition finalement où vous passez d'idées à start-up, à scale-up maintenant, vous êtes passé de 2, 3, 4, 5 collaborateurs à plus de 200 collaborateurs. Euh, lorsque vous confondez justement en SwissBorg en 2017, où justement il y a, y a la genèse de l'idée, puis après il y a l'ICO, puis boum, tout, tout de suite ça rencontre un succès, le marché prend, etc. Et C'est génial. Euh, Est-ce que vous aviez... Déjà cette même mission, cette même ambition, est-ce que vous aviez aussi euh, la conscience que dans deux ans, dans trois ans, dans cinq ans, vous puissiez devenir aussi gros et devenir les acteurs que vous êtes aujourd'hui
0: Oui, c'est une bonne question. Pour moi, je, je dis il y a toujours deux types d'entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs qui connaissent très bien euh, un métier, qui connaissent très bien un segment et qui ont une approche assez mécanique parce qu'en fait, ils, ils comprennent les inefficiences mm -hmm. et ils se positionnent et avec ces inefficiences, ils montent. Et après, tu as les deuxième types d'entrepreneurs qui sont plus rêveurs et donc qui ne prévoient pas euh, toute la, tra le, la trajectoire. Donc, ils ne connaissent pas réellement bien comment ils vont s'orienter, mais ils ont une destination qui est très claire pour eux. Tu vois, donc euh, c'est ce qu'on appelle une vision. Mm -hmm. Et cette vision, généralement, elle a été cultivée euh, parce qu'il y a une question de conviction associée à cette vision. Et je pense qu'elle a été cultivée au fur et à mesure des années quand tu accumules de la frustration. Pour moi, la frustration, c'est vraiment le moteur de la vision, c'est le moteur qui va te pousser le moteur qui va vraiment te donner cette détermination qui va t'amener à bon port donc je pense que nous on fait partie de cette classe d'entrepreneurs qui, qui sait où il veut aller mais il sait pas encore comment il va y aller, donc après tu prends la, la, la journée euh, jour par jour quoi si tu veux Donc on s'est lancé et, et c'est vrai que je pense qu'il y a toujours une part de, de la réussite qui vient aussi d'une certaine naïveté si tu veux, où t'es pas toujours en train de vouloir évaluer euh, tous les en fait, tout ce que ça va nécessiter, si tu veux, pour arriver à ta destination, mais où finalement l'envie et la croyance va être supérieure à tout. Et donc, si tu veux, euh, la façon dont Swissbar a été créée, c'est de façon très simple. Hein. Donc, euh, moi, comme je te disais, je travaillais en finance traditionnelle. Je quitte la finance traditionnelle, je reviens sur le canapé de ma mère, je fais de l'entrepreneuriat pendant cinq ans euh, avec des associés. J'ai appris beaucoup. Voilà, c'est pas terminé de la, de la meilleure des façons, mais ça fait partie de l'apprentissage et donc je me retrouve à nouveau sur le canapé de ma mère <rire> donc c'était marrant parce que je venais d'acheter un appartement puis finalement euh, la direction n'était pas celle attendue donc euh, j'ai jamais habité cet appartement, je l'ai loué directement et je suis retourné chez, euh, chez, euh, sur le sofa de ma mère et puis je me dis putain merde ça fait quand même 5 euh, ans que tu fais ça est-ce que t'as pas gâché ta vie etc et tu il sais, y, y a ce fameux euh, discours de Steve Jobs à Stanford qui dit parfois dans la vie tu peux faire sens de toutes les décisions que tu as faites qu'après. Ouais. Donc, tu vas vivre pendant 10 ans et tu dis tu vas douter énormément, tu ne comprends pas pourquoi tu fais certaines décisions, parce qu'il y a beaucoup d'instinct malgré tout. Malgré tout ce qu'on veut. On, veut, on veut toujours chercher la formule magique, mais il y a énormément d'instinct. Et je pense que toutes les formules, tout ce que tu vas entendre, c'est plutôt des sources d'inspiration pour tout trouver toi. Et ce que dit Steve Jobs, il dit euh, tu vas faire énormément de décisions et en fait, à un moment quand ça va marcher, donc peut-être 10 ans, 15 ans après, tu vas dire ah, en fait, toutes ces décisions-là, elles m'ont mené ici. Elles étaient justes. Hmm. C'est juste que j'avais du mal. Rétrospectivement, quand j'étais dans le, dans le parcours, j'avais du mal à comprendre pourquoi. Et donc, du coup, moi, je me retrouve un peu dans cette situation. Où je me dis, euh, bah, de... peut-être que tu as fait des mauvais choix. Tu aurais dû rester à Londres. Donc, Je suis dans cette période de ma vie où je suis conscient que j'ai appris beaucoup sur moi-même. Et j'ai fait un certain chemin. Mais en même temps, je suis en train de douter. Et puis voilà, donc euh, je recherche un peu de l'inspiration. J'ai un ami qui m'appelle, qui me dit Tiens, tu devrais regarder Dash, c'est le nouveau Bitcoin. Puis je commence à regarder et je rentre un peu comme ça. Et en même temps, en même temps voilà, je suis, comme je te dis, je suis, je suis sur le canapé de ma mère, j'ai un peu rien à perdre. Et je commence, je ne sors plus du tout, je m'isole un peu, tu vois, de. Euh, de, du reste du monde parce que j'ai besoin de cette introspection euh, sur moi-même, j'achète pas mal de bouquins et je commence à, à rekiffer, lire des bouquins le vendredi soir, le samedi soir tu vois, euh, m'inspirer de tout ça pas, pas nécessairement dans cette volonté de chercher euh, encore une fois une formule magique mais d'être inspiré je me rappelle que j'ai euh, un bouquin qui m'a pas mal inspiré, c'est La voix du pirate qui est la, euh, euh, la biographie de Xavier Niel ouais qui est assez intéressant, c'est un bouquin très intéressant, pas justement pas pour le côté mécanique, mais parce que Xavier Niel, c'est quelqu'un qui a une vision depuis qu'il est très jeune, et qui, contre tout ce qu'on lui dit, tout ce que la société veut lui dire, tous les standards, euh, en fait, arrive à, à, finalement à, à être lui-même et à réussir contre toutes les attentes. Quoi. Et donc ça, c'est très, très inspirant. Et donc, euh, j'ai Cyrus, qui habite en Suisse, qui est pareil, même par comment moi, il a fait. 10, 15 ans de finance traditionnelle, travailler dans des hedge funds, finalement, être assez euh, successful euh, dans son expérience, euh, si tu veux, traditionnelle. Et, euh, mais pareil, euh, très déconnecté, en fait, parce que je pense qu'au fur et à mesure, quand tu avances dans la vie, euh, il y a certains individus, je pense, qui ont besoin d'être connectés au niveau du cerveau, mais au niveau du cœur aussi. Mmh. Et donc, ils ont besoin de croire à ce qu'ils font. Donc lui, c'est pareil, il est assez déconnecté. Donc là, il quitte son, son dernier poste, il est au chômage. Euh, voilà, il ne sait pas trop ce qu'il va faire. Et je voyage en Suisse et on est dans cette phase de notre vie. Encore une fois, on a on a 30 on a plus de 30 ans, on a une certaine expérience et on a envie de faire quelque chose pour, qui, pour nous, fait du sens. Quoi. Donc on commence à... Je vais chez lui en Suisse. On est le soir, on se met sur un sofa, puis je commence à parler de la crypto, de ce que j'ai découvert. Et puis on commence à dire « Ah, ça serait génial, mais tu te rends compte ?» ça et en fait, ça allait très vite. Ça, c'était en mars 2017. et euh, oh. Ouais. Ah ouais, ça allait vite. Ça allait super vite. En fait, on a eu la chance qu'en euh, 2017, la crypto n'était pas du tout ce que c'était aujourd'hui. Donc, mmh. c'était très dur d'avoir de l'information. Mais en Suisse, tu as tout ce, tout ce bain euh, d'entrepreneurs crypto qui sont là-bas, qui font ce qu'on appelle des meet up Donc, c'est des rencontres informelles que tu as un peu tous les jours où il y a de l'information qui s'échange. Et donc, six mois après, on avait levé 50 millions et... Et voilà, on commençait no notre aventure et on était une douzaine de personnes. Et alors, c'est marrant parce que tout le monde va dire ouais, « 50 millions, mon argent, c'est génial. » En fait, la réalité, c'est que pas, euh, quand tu as 50 millions, c'est dur à dépenser. Mmh. Euh, je parle intelligemment, bien évidemment. Ouais, bien hein, sûr. Et, euh, et je pense que tu, on, ce qu'on avait sous-estimé, c'était quand tu crées une société de cette taille, tu vas te transformer en fait. 50% de ton activité va être vraiment basée sur le recrutement, sur retrouver les bonnes personnes, créer la culture. Donc, c'est… Il y, y a énormément de choses, je pense, qui rentrent en, en jeu suivant la taille de la boîte que, que tu veux faire, qui ne sont pas forcément euh, aussi évidentes que ça au départ, quoi, mais qui, qui, ont, voilà, qui font l'aventure d'aujourd'hui. Je pense qu'on continue à apprendre jour par jour parce qu'on est dans un monde aussi qui est très imprédictible. Mmh. Et donc, euh, je pense que quand tu, as, quand tu as une mission, quand tu as vraiment quelque chose qui te drive au quotidien, tu peux un peu plus éluder euh, les questions euh, très techniques. Euh, même si effectivement il y a une réalité, on paye quand même 220 salaires tous les mois, donc euh, ils comptent sur nous, et il faut qu'on assure. Donc ça c'est important. Mais, euh, mais voilà, on a, on, je pense qu'on n'essaie pas de prédire trop euh, qu'est-ce que va être le futur ou des choses comme ça, mais on essaie de se concentrer, se dire est-ce qu'on est
1: authentique C'est mmh. ce qui nous drive. Ouais. Excellent, merci pour ces éléments. Euh, tu le dis très justement, quand tu arrives dans une dimension aussi big, 50% de ton temps c'est recruté. Euh, 220 personnes c'est quand même colossal ça s'est fait progressivement il euh, faut recruter les bonnes personnes aussi euh, est-ce qu'il y, y a des leçons euh, entrepreneuriales que, que, que tu as apprises sur ces six dernières années autour de ça euh, Comment est-ce que vous avez justement fait pour attirer et recruter les bonnes personnes Je sais qu'aujourd'hui, vous êtes excellemment bien taffé, notamment au niveau aussi de vo votre core team. Euh, vous avez aussi une personne qui est responsable, chief of team euh, des, différentes, des différentes personnes, et différents recrutements. J'imagine qu'il y a une dynamique, il y a une mécanique qui a dû être mise en place autour de tout ça. Et comment on fait au fur et à mesure des dimensions qu'on est en train de passer, des paliers qu'on est en train de passer, 5, 10, 20, 50, 100, 200 personnes pour garder cette culture d'entreprise ancrée et faire en sorte que tout le monde eh s'attache à l'entreprise, s'attache à la culture, s'accroche à quelque chose, connaisse la vision et incarne cette vision.
0: Mm -hmm. Oui, c'est une bonne question. Hum. C'est clair que c'est un challenge. Ouais. Hum, c'est quelque chose qui demande... Je pense que la première chose, c'est qu'il faut être soi-même. Ça, c'est super important parce que quand tu crées une start-up, tu mets énormément d'énergie euh, avec les gens avec qui tu travailles, ils vont, ils vont essayer d'être très importants dans le futur, on construit vraiment ensemble. Et donc, si tu es dans un acte de, de séduction, donc tu es, es juste là, par exemple, tu rencontres quelqu'un et tu veux absolument le signer parce que sur le papier, c'est la bonne personne, mais tu ne prends pas le temps d'être honnête, c'est un peu comme quand, si, quand tu es en, en relation. C'est-à-dire que oui, tu, peux, tu peux, si tu es dans le process de séduction juste pour avoir la personne, bah oui, ça va certainement marcher parce qu'il y a toujours des stratégies qui vont t'amener à, à, à faire en sorte que ça marche, mais ça va marcher sur le court terme. Mmh. Et ensuite, tu vas créer quelque chose qui n'est qui, qui pas positif. Donc, je pense que c'est super important d'être assez honnête parce que tu ne dois pas être dans un process de vente. Tu dois être dans un process vraiment d'alignement. Et ça, c'est toujours le plus dur. Je pense, dans l'entrepreneuriat, c'est que des fois, tu es dans la vente, quand tu es à l'extérieur ou voilà, quand tu fais signer du business. Et même parfois sur les partenaires, il faut mieux être dans le, loin dans l'honnêteté et donner les choses telles qu'elles sont. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui nous a conduit aussi à. à, à qui nous a permis d'identifier des personnalités qui sont, en fait, qui correspondent à, à notre DNA. Parce que tu as certaines boîtes qui vont être, encore une fois, très axées sur la mécanique, les salaires, les bonus, etc. Et tu as d'autres boîtes qui vont être axées sur d'autres choses. Mmh. Et ça, c'est important parce que euh, rien ne peut être déterminé sur le papier. C'est vraiment une aventure humaine. Et en fait, ta culture, elle transparaît dans ta capacité justement à tout le temps être en communion avec des gens qui transpirent ce que toi, tu transpires. Qu'est-ce ouais. que toi, tu veux euh, défendre en tant qu'individu qu Donc, je pense qu'on a passé beaucoup de temps à faire cette, euh, cette aveu d'honnêteté. Aussi, on vient d'un monde, euh, moi et Cyrus, où on a été assez décomplexés parce que quelque part, en finance, tout est très normé. Tu dois avoir une cravate. Il y a beaucoup de codes. Et ça, on en a, je pense, souffert euh, individuellement. Donc, quand on a créé Swissboard, on a dit ça, on va le changer. Ouais. <rire> et, donc, euh, et donc, du coup, on, on a un discours qui est assez franc. Et je pense que ça, c'est une, une qualité qui, qui change énormément de choses. Donc, voilà. Donc après, bah, <coughs> aussi, tu, tu fais venir différentes cultures. Donc, on a eu la chance de rencontrer un, un, un CTO, quelqu'un qui s'occupe de notre partie technique, qui, pareil, a, a, avait une, une aventure d'entrepreneuriat à plusieurs reprises. Donc, il, a, il, il comprend. Parce que c'est vrai que dans la vie, tu juges souvent d'une position, souvent de quelqu'un... Euh, soit tu es observateur, et donc tu as toi, une opinion sur tout, mais tu n'as jamais rien fait. Et donc, du coup, c'est facile d'avoir une op un opinion sur tout ou tu as expériencé. Et puis, donc, du coup, tu comprends les choses d'un angle différent. Mmh. Tu vois, si tu prends euh, euh, le gars qui regarde un match de foot tous les dimanches, qui n'a jamais joué de sa vie, mais qui a toujours regardé et qui a toujours une opinion, il va toujours avoir des opinions qui sont les siennes, tu vois, ouais. mais qui sont souvent très peu pertinentes. Comparé à quelqu'un bah, qui s'est levé... Euh, les dimanches matin, a joué au foot pendant toute sa vie qui n'est pas devenu professionnel mais va regarder les choses d'un autre oeil et c'est ça aussi je pense qui est, qui est important, c'est prendre des gens qui ont un peu d'expérience au-delà de est-ce qu'ils ont travaillé pour les meilleures boîtes, est ce qu'ils ont la compétence technique mais aussi est-ce qu'ils vont avoir la compétence humaine de comprendre qui on est, qu'est-ce qu'on veut évoluer et quelle est la culture qu'on veut créer voilà après il n'y a, a, a jamais assez d'outils de communication Ouais. Euh, tu peux écrire des choses on essaie d'écrire des choses, on essaie de faire des, des podcasts aussi comme ça pour, euh, je, je pense qu'on essaie de respecter euh, finalement le chaque individu se connecte à des valeurs à des moyens de communication qui sont différents il y en a qui aiment regarder des vidéos, il y en a qui aiment échanger euh, d'humain à humain donc je pense qu'une grande partie de la culture en, du moins à mon niveau, elle vient aussi du fait de quand tu viens à un meeting, tu viens avec de la bonne énergie tu vois, t'es tu es la, la personne qui représente, tu es le leader, tu es la dernière personne qui a le droit de se plaindre. Tu as le droit de te plaindre, tu vois, mais, mais pas nécessairement aux gens qui, qui t'accompagnent parce que tu l'as choisi, tu es là. Il y a des moments difficiles, mais il faut montrer de la positivité, pas de la mauvaise positivité. Des fois, la positivité, je pense que c'est pareil, c'est quelque chose qui est, qui est mal compris. Des fois, la positivité, on dit ah non, t'es pessimiste, tu devrais pas. Non, des fois, c'est de savoir dire les challenges mmh. et dire on va y arriver, mais ça, c'est les challenges ouais. qu'on face, tu vois. Ouais. C'est
1: super intéressant. Excuse-moi, je te coupe ouais. pour faire une petite parenthèse. C'est quoi les, les plus grandes challenges auxquels euh, vous avez fait face dans cette aventure sur ces six dernières années Il y a
0: énormément de choses. Le, le premier, c'est... <coughs> Encore une fois, la crypto, tu viens souvent pour le, pour le côté spéculatif. Ouais. Donc, c'est vrai que quand les gens investissent, ils attendent
1: à, à gagner énormément d'argent. Et nous, on, est, on fait partie de ces sociétés qui... On a... ouais. je fais une parenthèse, tu as, as tout à fait raison tu dis pas, ils attendent à gagner de l'argent ils attendent à gagner énormément d'argent et c'est des fois c'est juste un mot qui fait une très grande différence, un petit détail qui fait une très grande différence dans l'esprit collectif
0: non tout à fait ouais et, et, et je, peux, je peux pas les blâmer parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui recherchent un peu un, un, un ticket de sortie de, pour leur vie ouais. et ils pensent que l'argent va le solutionner et effectivement l'argent va, va permettre de peut-être solutionner 20, 25%, 30% de tes problèmes, mais le reste, la relation que tu as avec ta famille, tes amis, ta femme, ça ne va pas changer. Et donc, euh, c'est un peu une illusion, mais c'est comme ça. Euh, donc, <coughs> si tu veux, un des premiers challenges qu'on a fait ici, c'est vrai qu'on est dans un monde euh, qui est très émotionnel, avec des, des envolées puis des retombées qui sont aussi fulgurantes que les envolées. Donc, nous, on est toujours venus avec cette mission. On sait que quand on a collecté ces 50 millions, on n'allait pas les dépenser en allant faire des parties, des choses comme ça. On a travaillé très dur. Mais en même temps, une boîte, c'est quelque chose qui euh, se vit, qui met du temps à, à, à se matérialiser. Et donc, tu es dans un monde où, oui, avec beaucoup d'impatience. Et c'est pour ça aussi que si tu regardes, par exemple, en 2017, il y a eu 10 000 projets comme nous. Tu en as, euh, je crois, quelque chose comme 6 000 qui ont été fundés. Et aujourd'hui, il y en a 10 qui existent. Et nous, on fait partie de ces 10 qu'on a produit, quoi. il y en a une dizaine qui existe. Et donc euh, tout ça, ça prend du temps, quoi, tu vois. Et il y a un peu cette déconnexion dans la réalité euh, virtuelle avec la, la, la vraie euh, réalité du terrain. Mmh. Et je pense que les attentes ça, se, se télescopent un peu. Et donc on a eu un token qu'on avait vendu 10 centimes lors de notre, notre, notre ICO qui est descendu à quelque chose comme 0,6 centimes. Donc il avait perdu 94% de sa valeur. Donc ça, c'était dur. Euh, je pense plus pour les gens de la communauté je pense que pour nous parce que finalement euh, les gens donnent énormément de confiance, énormément d'énergie mais forcément euh, quand tu vois le, un graphique qui fait que descendre, descendre, descendre bah, ça s'érode, mais en même temps il y a des gens qui, qui, se, qui sont allés un peu plus loin donc ce que tu vois aussi dans la mentalité d'investisseur c'est un peu comme la mentalité d'entrepreneur as des gens ils montent une boîte, au bout d'un an ça marche pas ils disent ah, bah, j'abandonne, c'est pas pour moi hein, l'entrepreneuriat, et tu as des gens ils essaient de chercher plus loin, pourquoi j'ai échoué pourquoi mmh. ça n'a pas marché Ok, je vais me renseigner. Et as des gens qui nous ont contactés, qui sont venus nous visiter au bureau, qui sont encore plus intéressés. C'est-à-dire que le fait, ils ont vu ça comme une opportunité. Et donc, ils ont grandi encore plus dans, les, dans ce qui s'est passé les, il y a deux ans. Donc, donc ça, c'était le premier challenge. Après, le challenge aussi, c'est on est dans un environnement où la perception est vraiment négative. Donc, on a eu des attaques de la presse, le plus grand journal en Suisse qui nous attaque et qui dit, voilà, c'est un scam, etc. Et toi, tu travailles ce qui était bien, c'est qu'on a toujours pratiqué la, la culture de la transparence, aussi bien en interne qu'en externe. Mmh. Donc, on a pu répondre de façon euh, vraiment pragmatique à cette attaque en disant, voilà, ça, c'est nos salaires, par exemple. Tu vois Donc, tout le monde dans la boîte connaît nos salaires en tant que top dirigeant, si tu veux. Euh, voilà, on est trois fois moins élevé que la, la moyenne alors qu'on a levé 50 millions, tu vois, des, des choses comme ça. Donc, on a, on a montré qu'en fait, oui, on fait des erreurs parce qu'en fait, euh, dans l'entrepreneuriat, tu fais des erreurs l'entrepreneuriat n'importe quelle boîte est designée comme une boîte à faire des erreurs et à apprendre et ce qui va distinguer les bons entrepreneurs des mauvais c'est la capacité d'apprendre rapidement c'est que ça et peu importe ce que tu fais tu, tu le fais et tu le sais juste parce que tu, le, tu en as fait l'expérience et, et c'est ça le, une vraie boîte donc en fait on juge un peu toujours euh, « Ah, vous avez 50 millions, donc vous êtes les super experts, vous savez tout. » Mais non, le, le, le monde, il n'est jamais comme ça. Mmh. Même si tu regardes euh, Facebook, même les plus grands entrepreneurs, ils ont leur succès, ils ont leur défaite, comme n'importe quel sportif, comme n'importe quelle personne qui, qui devient euh, médiatisée. Mais on vit dans un monde, encore une fois, où le but, en tant que journaliste, ce n'est pas que je fasse du, du contenu de qualité. <rire> le but, c'est que je fasse du contenu qui peut être lu. Ouais. Donc en fait, moi, je vais prendre l'angle qui est pas forcément langue qui est retranscrit la vérité, mais qui va générer le plus d'audience. Et donc ça, ça fait partie encore une fois des, des choses que je pense qui sont assez difficiles à vivre. en challengeant. Ouais. Qui sont challengeantes, qui a fait partie de nos, nos challenges. Et après, effectivement, monter, conserver la culture euh, auprès de 220 <rire> personnes, continuer de, de véhiculer les valeurs, c'est quelque chose qui est, qui est vraiment un challenge. Parce que, encore une fois, tu peux, euh, tu peux proposer les meilleurs salaires, tu peux proposer un ensemble de choses. Mais le plus important, le plus dur à conserver, je pense, dans une, dans une société, peu importe qu'elle soit, c'est l'embryo original. Mmh. Et donc, la prochaine ligne de manager que tu vas, que tu vas euh, éduquer avec toi, il bah, faut passer énormément de temps.
1: Il ouais. n'y pas de déperdition au fur et à mesure. Euh, ouais.
0: Exactement. Il y en aura. Ouais. Et eux aussi, ils vont apporter leur propre sensibilité. Parce que, quelque part, le plus beau qui peut arriver à une boîte, c'est... Euh, je ne dirais pas c'est comme une religion, mais c'est que toi, tu portes un message et que ce message, ils, en fait, il se transmettent de génération en génération, qui sont ligne de management 1, 2, 3, 4 jusqu'à la plus petite échelle et que, en fait ouais. quelqu'un ait compris son mouvement, ton mouvement, se l'ait approprié et puisse le, tu vois, le prendre avec, avec lui parce que c'est aussi la dimension encore une fois que ce soit l'entrepreneuriat de l'investissement, ce qu'on on, on élude, ce qu'on oublie souvent c'est avant tout une, une expérience pour se connaître soi-même, quand j'investis la façon dont je vais réagir les, les, les sociétés qui naturellement m'intéressent les choses où j'ai ma passion, j'en apprends énormément sur moi-même. Donc, il y a énormément de... de, de quand tu, même quand tu sélectionnes une boîte, tu vas apprendre énormément de choses sur toi-même. C'est une découverte. Et moi, mmh. ce que je, le, la dernière question que je pose toujours en entretien, c'est, ok, j'ai compris qui tu étais, euh, qu'est-ce que tu as fait En quoi, SwissBorg, tu penses Et l'expérience qui va t'amener, à, à, à titre individuel, à la prochaine étape pour toi, en tant qu'individu, pourquoi et ça, c'est la, la, la question la plus fondamentale pour moi, parce qu'on est, on est tous une passerelle, on est tous facilitateurs de la prochaine étape, on s'aide tous mutuellement à aller à la prochaine étape, on est tous sur notre chemin. Et l'entrepreneuriat, entre c'est ça, c'est être aussi une, une plateforme pour des individus à passer à la prochaine étape.
1: C'est extrêmement intéressant. Euh, et, euh, et à un moment donné, justement, où vous aviez encore plus de collaborateurs, par exemple, et vous avez récemment du coup euh, du licencier, faire le tri, etc. C'est parfois une phase qui est quand même relativement mal vécue par certains entrepreneurs parce qu'elle peut être assimilée à de la régression, à on retourne un peu en arrière, etc. Alors que souvent, la réalité, c'est que tu restructures pour pouvoir euh, être plus centré, plus fort, plus concentré sur l'essentiel, euh, avoir recentré la chose vers une vision plus long terme et euh, c'est parfois même mal véhiculé ce genre d'information où tu dois justement te parler des médias notamment euh, les médias vont uniquement véhiculer à ah, telle boîte, licenciement, euh, telle boîte supprime complètement sa division web 3, euh, 1500 emplois en moins, machin, euh, la, la, fin de, la fin du web 3, etc. les médias adorent ça euh, quelles sont les, 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 les leçons euh, derrière justement ces, ces phases de restructuration importante là on parle quand même d'une restructuration assez, euh, assez importante pour le commun, le commun des entrepreneurs ça peut être intéressant d'avoir tes insights à ce sujet mm
0: -hmm. c'est clairement pas la, la période la plus sympa quand tu viens quelqu'un mm -hmm. alors y, y, des fois finalement tu, quand c'est un collaborateur qui vient pas comme tu dis d'une restructuration structurelle mais finalement des fois c'est aussi une invitation à poursuivre un chemin différent donc ça, ça peut être quelque chose de positif hein, oui. euh, parce que finalement avoir quelqu'un qui s'épanouit pas dans ta boîte c'est pas cool pas pour, pour toi mais pour lui aussi mmh. donc c'est lui donner finalement même si c'est pas perçu euh, comme ça c'est lui donner une seconde chance en revanche effectivement quand tu, euh, quand tu passes dans des phases de, de, de restructuration comme on a eu récemment dans lequel on a, ouais, on a licencié une cinquantaine d'employés il y, y a deux choses et bien évidemment il y a des conditions il y a les conditions euh, du marché en elles-mêmes hein, qui sont des fois difficiles à prédire donc euh, on est dans un marché euh, et des conditions macroéconomiques aujourd'hui qui sont pas les plus faciles oui euh, donc ça, c'est un paramètre. Et après, le deuxième paramètre aussi, c'est, je pense, euh, de façon que tu sois l'entrepreneur ou le podcasteur ou l'individu, je pense que dans la vie, tu es souvent invité à ne pas être toi-même. Donc tu es souvent invité à dire ⁇ Ah, il te manque ça, il te faudrait ça ⁇ Donc en fait, tu, ce qu'on appelle un peu dans la crypto, tu FOMO, donc le fear of missing out. Donc tu es toujours en train de te dire ⁇ Ah, tiens, un euh, tel fait ça, donc je devrais faire ça ⁇ Et je pense que nous... On, on, durant le effectivement dans cette dans cette période on est passé d'une start-up je pense qu'on est toujours assez familial mais à un moment on a peut-être un tout petit peu complexé justement de ce truc familial on voulait mmh. être une, une quelqu'un qu'on n'était pas forcément et donc on a commencé à, 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 à finalement à créer des positions qui étaient pas forcément légitimes dans notre dans notre organisation. boîte dans notre organisation exactement et ça c'est parce que tu fais un peu du mimétisme parce que tu te poses des questions parce que des fois t'es es amené à douter et puis tu vois tes compétiteurs qui sont en train d'exploser en chiffre d'affaires, en, en croissance et tu peux pas être euh, laissé derrière et en fait dans ces phases là tu te rends compte parce que bien évidemment on n'a pas été les seuls dans ce cas hein, et non, euh, tout le monde a énormément licencié bien plus que nous et tu te rends compte qu'en fait bah, tout le monde avait tort quoi. Mmh. et, euh, et c'est difficile d'être soi-même parfois Ouais. Et, et je pense que la grande leçon euh, que je retiendrai des de, de, voilà, de, de deux dernières années, c'est qu'on va toujours te tester, on va toujours te donner des bonnes raisons de ne pas être toi-même, mais euh, il faut que tu sois fort. Ça fait partie aussi, je pense, de la qualité des grands entrepreneurs. On parlait de Xavier Niel, par exemple. Ouais. Tu sais, Free a inventé la boxe. Ils étaient 10 ingénieurs, alors que SFR, Orange, qui était France Télécom à l'époque, etc., ils avaient plus de 100 gars dans la R&D. Bah, ils étaient les premiers à la sortir parce qu'ils ont une approche très pragmatique et ils ne se sont pas dit, ah, il faut qu'on soit sans ingénieur parce que les autres sont... Et ça, c'est une grande force, je trouve, de Xavier Niel. Il a sa méthode de penser, il a sa propre formule, il comprend les autres, mais ce n'est pas pour ça qu'il va changer qui il est. Mmh. Et ça, c'est vraiment le, la grande leçon que, tu, que je sais déjà, tu vois, d'une certaine façon. Mais il y a une différence entre savoir et, et, et l'appliquer et avoir la, la force d'esprit de, de résister. Et c'est un peu ce qui nous est arrivé, je pense, les dernières années. Et donc, euh, voilà, des, beaucoup de leçons, de toute façon... Euh, Entrepreneuriat ou la vie il faut se lever tous les matins
1: et être prêt à apprendre tout à fait je, je, je te rejoins et merci pour ta transparence d'ailleurs c'est apprécié euh, il y a un sujet c'est que dans la crypto un jour c'est le paradis le lendemain, ça peut être l'enfer. Il y a des hauts, il y a des bas. Tu parlais notamment de l'évolution du prix de token. Euh, il y a eu des bas, il y a eu des hauts, des très hauts, euh, d'excellentes nouvelles. D'un coup, euh, c'est l'euphorie, tout le monde FOMO, tout le monde se jette sur la crypto et puis vous allez peut-être prendre 100 000 utilisateurs en l'espace de trois jours. Et puis, euh, euh, d'un coup, il y aura des mauvaises nouvelles et puis euh, c'est le branle-bas de combat et tout le monde se pose des questions. Tout le monde dit, c'est la fin des crypto-monnaies, etc. Comment euh, Est-ce que l'on vit ça euh, lorsque l'on est euh, cofondateur, euh, au board et à la gestion du quotidien d'une entreprise dans la crypto qui est constamment en train d'évoluer dans une sorte de, 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 de tourmente finalement, positive ou négative euh, C'est quoi le quotidien justement de ça
0: Bon, c'est clair que faut faire de la crypto, il faut être un peu sado. Il ouais. faut
1: être accroché. faut des être, être accroché,
0: oui, exactement. Après, euh, ce qui est marrant, c'est la capacité des individus à développer une carapace. Je pense qu'au fur et à mesure que tu es soumis à une certaine réalité, finalement, ça devient ta réalité. Ouais. Donc au début, c'est super impressionnant, peu importe ce que tu fais, je pense. Mais après, finalement, ça devient ton quotidien. Mmh. Et c'est ça qui est. Euh, ça fait la beauté, mais ça fait aussi des fois. Ça perd un peu de son charme parce que finalement, tu es, es plus choqué, quoi. Et je pense que c'est vrai que dans la crypto, si tu veux avoir un mental d'acier, tu te fais une expérience d'entrepreneur une, 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 une crypto pendant 4-5 ans et ton moral, il va être vraiment d'acier. Et c'est vrai qu'on est dans un, dans un monde qui est affecté par énormément de variables, par des variables de régulation, d'informations de de, qui sont mauvaises. On a effectivement tous les sujets de l'entrepreneuriat traditionnel qui, qui, sont aussi, qui nous sont aussi soumis. On est dans un monde qui innove énormément. Et ça, c'est... Euh, c'est que, enfin, j'ai jamais connu aucun domaine où la réalité change comme ça au quotidien, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mmh. Donc, tu as beaucoup de raisons aussi de, voilà, de, il faut garder en haleine. Donc, euh, il faut, il faut rester euh, au contact de l'information. Mais c'est vrai que ça crée des des, 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 choses qui sont hautes en émotion et qui testent beaucoup euh, qui tu es en tant qu'individu. Et je pense que, à la fin, bah, finalement, c'est prendre le recul sur les choses aussi, c'est-à-dire accepter qu'il y a une part dans ta vie que tu maîtrises pas. Et donc, euh, c'est prendre euh, Arrêtez d'être un peu trop dans cette notion de contrôle. I need to control. Quoi, parce que finalement, l'énergie euh, du space, tu ne vas pas pouvoir le contrôler. Mm. Donc, c'est un travail qui est extrêmement euh, bénéfique sur toi-même parce que ça t'apprend en fait, à être un, un peu en, 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 euh, comment dire, en synchronicité avec le, le space. Donc, tu as je sais pas, cette fable... le. le oh. Le, le, le chêne et le roseau
1: mmh. et donc
0: tu as ce grand chêne qui est fort tu vois, et, et c'est un peu l'image toujours qu'on vend, il faut être fort, il faut être dur, il faut être robuste, et en fait la réalité c'est que s'il y a énormément de vent, bah, le chêne va tomber et le roseau lui va se plier et revenir et ça c'est la, la, la crypto je pense que c'est la meilleure déformation que tu peux avoir en tant qu'entrepreneur de dire non c'est pas parce que je suis pas en contrôle ou, ou j'ai cette résistance que je suis pas en contrôle en fait il faut que j'apprenne à être beaucoup plus en... en euh, en... voilà en essayer de se synchroniser avec ce qui se passe ouais. et ça je pense que c'était un travail qui était au début assez difficile à faire parce que tu passes euh, voilà énormément de nuit à essayer de comprendre etc et des fois il faut juste se mettre euh, à la limite entre dire bah, il faut que j'accepte il y a des choses que je peux pas contrôler et il faut que j'apprenne à travailler avec l'inconnu mmh. et que je et en fait nous, le, parce qu'effectivement, quand tu fais un business crypto, tu as beaucoup d'incertitudes de régulation. Et en même temps, quand tu es un entrepreneur, tu es amené à devoir innover. Innover, ça veut dire prendre des risques. Et donc, moi, je me, quand je parle aux équipes, parce que tu peux le faire en, en tant qu'individu, mais après, il faut que tu abordes des équipes avec toi. Il faut que tu convainques des équipes qu'elles font la bonne chose. Parce que les gens ont aussi une conscience. Et spécifiquement dans une société comme Swissborg, on met la mission en avant, le, ce qu'on fait, c'est important. Donc, on n'a pas, par exemple, les meilleurs salaires, mais on a, euh, je pense qu'on est une très bonne école de formation et donc parce qu'on amène aussi les gens à réfléchir on, a, on crée vraiment cette, cette cette entreprise familiale donc c'est important que quand tu te lances dans quelque chose où t'as pas toutes les réponses et tu les as jamais il faut aussi convaincre les gens qu'ils sont pas en train de faire quelque chose de stupide et donc moi je reviens toujours aux, aux, aux choses basiques je aux dis fondamentaux. aux fondamentaux oublie la régulation oublie le business oublie n'importe quoi si tu devais conseiller ce produit à ta mère est-ce que tu le ferais est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va lui servir est-ce qu'à la fin, je, je permets à l'utilisateur final ou au client d'avoir une vie meilleure Est-ce que je lui fais acheter de la merde ou est-ce que je lui fais acheter un truc qui potentiellement va euh, l'aider à avoir un meilleur, euh, une meilleure quotidien Si c'est oui, alors on sait qu'on fait la bonne chose et on sait qu'on pourra se défendre et on sait qu'on va pouvoir évoluer. Et pour moi, ça c'est le, c'est la, la, la base fondamentale, comme tu disais, c'est de dire quand j'enlève tous les layers, quand j'enlève tout le bruit, toutes les euh, la volatilité du marché, le régulateur, euh, qu'est-ce que la Banque Centrale va dire, qu'est-ce que Macron va dire, etc. Et que je me concentre uniquement dans la relation que je peux avoir d'individu à individu, d'homme à homme, de femme à femme, de, euh, potentiellement de mère à enfant et inversement, est-ce que je suis dans quelque chose que je pense, mon cœur est so essentiellement bon Et si c'est oui, alors on est, on est dans le juste. Et ça, c'est vraiment ce qui est driver et qui nous permet, je pense aussi, à la fin, d'embarquer de, toute la team et de se dire voilà, malgré les hauts et les bas, euh, on continue de, de progresser. Donc, on a cette vision que chaque jour, on fait un pas un peu plus en avant. Ça, c'est ouais.
1: important. Je, je te rejoins sur un sujet. Tu mets en avant dans ton propos le produit. Euh, le produit pour moi c'est capital, hein. c'est pas forcément euh, ton marketing qui fait ton produit, c'est ton produit qui fait ton marketing surtout euh, on a toujours dit promettre moins, délivrer plus c'était notre, notre maxime et euh, je sais que chez Swissborg le produit c'est quelque chose d'extrêmement important c'est euh, au cœur euh, de, 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 de votre attention, des discussions des, de, de la stratégie aussi euh, votre produit Swissborg aujourd'hui se décompose en sept parties bien distinctes, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces différentes parties et qu'est-ce que vous proposez finalement aux différents utilisateurs quand même plus de 700 000 maintenant, euh, donc ça peut être intéressant justement d'en savoir plus
0: ok Alors, bah, comme tu le disais, c'est vrai que la, la majorité de, de nos compétiteurs, ce qu'ils font c'est qu'ils achètent des logiciels en barque blanche, donc ils vont voir euh, quelqu'un qui produit des plateformes d'échange de, en crypto, et après ils vont euh, ils vont embaucher beaucoup de gens en marketing, et l'essentiel de leur stratégie business va être sur ça, donc cest euh, je minimise mes coûts en termes de développement, en termes d'investissement produit ouais. et, et technique. Et d'ailleurs, tu télécharges les plateformes, elles se ressemblent toutes. Et puis, je vais accentuer en fait, euh, mes, enfin, je vais accentuer ma, ma stratégie business sur les ventes. Nous, encore une fois, on est dans un objectif qui est vraiment de, de redonner à l'individu un plaisir. Je pense que la crypto, ce que le, la beauté de la crypto par rapport aux actions, c'est que ça a ramené la notion de dire il y a un plaisir à investir. Il y a un plaisir parce que la crypto, c'est quelque chose qui s'expérience au-delà de, du pur investissement. Je te donne un exemple. Si demain, tu achètes une action Microsoft, ça ne va te donner aucun super pouvoir ou aucune réduction sur Excel, par exemple, ou sur Word, ou sur PowerPoint. Alors que la crypto, la plupart du temps, non seulement est un outil spéculatif, mais à ce qu'on appelle un outil utilitaire. C'est-à-dire que ça va te donner accès à une communauté, ça va te donner accès à certains privilèges, à certaines utilités dans un protocole, que, enfin, ou dans une application que tu utilises. Donc nous, on est toujours parti de ce principe de se dire. Et si on veut vraiment redonner le pouvoir aux gens, bien évidemment, il faut leur donner l'accessibilité à cette nouvelle façon d'investir, mais il faut leur donner aussi un produit qui est agréable. Donc nous, on a fait un peu l'inverse, c'est-à-dire très peu de marketing. Chez Swissorg, moins de 20% de l'effectif ou de 15% de l'effectif est alloué à des, des, des choses marketing. Et le reste, alors bien sûr, tu as légal et administration, mais 70-75% de notre effectif, c'est des ingénieurs et du produit. Donc on a vraiment cette grande culture de dire on crée, tout ce qu'on crée chez nous il est fait maison mmh. tu vois donc c'est un peu euh, c'est difficile parce qu'on vend tous le même produit mais on a un peu cette, cette boutique un peu de haute couture quoi, tu vois ouais. on, 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 dans, vraiment tout ce qu'on fait on le fait avec amour on passe du temps sur le tableau c'est moi qui m'occupe du produit euh, sur le, le tableau blanc on disait into donc on a vraiment dans cette euh, et je pense que les gens le ressentent et on a beaucoup de, de commentaires très positifs qui disent ah, c'est la meilleure application que j'ai utilisée, c'est la plus simple, c'est la plus fluide. Ouais. Et c'est vrai qu'on a fait énormément d'investissements. Et en fait, notre moto, c'est toujours de dire on va développer les pièces technologiques les plus complexes parce qu'en fait, quand tu les,
1: les associes à une interface très simple d'utilisation, tu as le meilleur des mondes. donc mmh. on a souvent ça, la... ça se ressent même dans votre site hein. Ouais. Le site, pareil, interface extrêmement simple, UX, compréhensible, mm -hmm. euh, tu trouves les bonnes informations directement. Euh, en tout cas, moi, j'ai apprécié l'expérience sur le site et sur l'application. Donc, donc ça, c'est
0: vraiment euh, voilà, au, au centre de, notre, de nos préoccupations. Et en fait, ça, aussi, ce qui est intéressant, c'est que en, euh, si tu regardes historiquement ce qui s'est passé en 2022, tu as énormément d'acteurs qui, euh, qui finalement euh, ont fermé les portes ont on déposé le bilan. Il y a même des acteurs qui ont essayé de nous racheter, qui ont déposé le bilan, dont un gros acteur américain. Et en fait, je pense que ça, ça vient typiquement de ça. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne sont pas obsédés par le produit, mais sont obsédés par le business. Et donc, qu'est-ce que ça a conduit ça, ça les a conduits à faire énormément de mauvaises euh, pratiques, si tu veux, et donc à donner des produits qui, effectivement, euh, se vendaient comme des petits pains, mais qui étaient très toxiques pour l'écosystème. Pour donc, tu as des t'as des acteurs comme Celsius, uh, Voyager, tous ces gars-là qui avaient des milliards, on parle de, de 10, 20 milliards FTX, qui finalement ont construit sans amour, marque blanche, beaucoup mmh. de marketing, Hop, je fais beaucoup de business, et qui font on, qu énormément porté euh, torré et Voilà. Alors que nous, chez comme on, on, on design tout, euh, à la fois le produit, mais aussi l'investissement, les, les, donc on est vraiment dans cette approche où on, où on, où on care, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on est on est en connexion avec le bien-être de l'utilisateur, bon, on n'est pas tombé dans ses travers. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles on est un, un des seuls acteurs qui a vraiment survécu. Parce qu'on pose toujours l'innovation énormément. Si tu prends des acteurs comme Coinbase ou même Bitpanda en Europe, ces acteurs qui existent toujours, mais ils n'ont jamais poussé l'innovation comme nous, on l'a poussé. Donc mm -hmm. nous, on a essayé de suivre toute l'innovation de tout le monde, mais on l'a fait d'une façon vraiment toujours en, en fabriquant tous nos produits euh, maison. Donc ça, c'est une, une, des, une, une de, euh, des raisons de notre succès. Et donc du coup, on a ces, on, 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 en fait, on voit la banque du futur à travers cette couche, comme tu disais. Euh, parce que ce qui est important de comprendre, c'est qu'on vit euh, une période de l'humanité aussi. où Aujourd'hui, si euh, je vais chez mon banquier, il va me dire « Ok, tu veux investir Combien d'argent tu as sur ton compte en banque et C'est quoi ton immobilier tu vois ?» Et peut-être, est-ce que tu as des sociétés ou d'autres actifs Mais c'est très limité. Tu vois, ton banquier ne va jamais te dire ah, okay, as « Ah ok, t'as combien T'as 100 000 followers sur Facebook Ah ben bah, ok, bah, je peux te faire un prêt. » Et puis on peut investir sur ça. Et nous, notre grande lecture, c'est que euh, ce qu'on appelle la fortune, bah, c'est un... Euh, la façon dont on la conçoit aujourd'hui, elle est extrêmement limitée. Avec encore une fois, combien tu d'argent sur ton compte en banque C'est quoi ton immobilier et puis euh, C'est quoi tes actifs Et demain, ça sera beaucoup plus dense que ça. Mmh. Ça va être... Euh, on va inventer énormément de nouveaux actifs. Il va, on, on va regarder la fortune d'un individu avec beaucoup beaucoup d'autres euh, notions. Donc nous, c'est notre, euh, notre challenge de, de devenir une banque. Okay. Vous
1: avez créé plus de granularité dans votre capacité à identifier la, la valeur euh, d'un individu, sa fortune.
0: Ouais. 100%. 100%. Ouais. Parce que il y a plein de concepts qui sont super intéressants. Mais Si tu réfléchis à quelqu'un qui a une bonne santé et qui ne va jamais utiliser le système de santé, est-ce qu'il n'a pas de la fortune finalement, qui n'est pas mesurée Parce que quelque part, cette personne-là elle ne coûte rien à la société. Donc elle, la société ne devrait pas lui donner de l'argent pour rééquilibrer tu vois, le, le, le système. Donc, et ça, ça se, certainement, la première matérialisation de ça, ça va être les crédits carbone, par mm. exemple. Euh, on voit aussi énormément de sociétés qui essaient de monétiser la data. Donc euh, quand tu, vois, tu possèdes des actifs euh, comme un compte Facebook avec, ou un compte, une, une, un compte YouTube, euh, tu as 40 000 followers ou 50 000 followers, mm. ça a une valeur. Pourquoi une banque ne serait pas capable de dire ⁇ mais ça, ça, c'est de la valeur ?⁇ donc ça, ça fait partie de ton portefeuille et ça peut servir comme collatéral ou ça peut ça. Donc pour nous, c'est important d'anticiper ces, ces changements-là parce qu'ils vont être fondamentaux dans la façon dont on définit la fortune. Et encore une fois, SwissBorg, aujourd'hui, on a développé euh, un ensemble de technologies qui permettent d'acquérir des cryptos, mais notre grand objectif, c'est d'être la banque privée, finalement, le, le, le gestionnaire de fortune de, euh, de la nouvelle génération. Donc on voit ça en, en, en sept euh, couches. La première couche, est la couche paiement donc une couche paiement c'est-à-dire euh, bah, je transfère de l'argent que j'ai euh, de ma banque euh, euh, chez SwissBank pour acheter de la crypto instantanément de façon régulée donc on est régulé en Estonie en Suisse on a toujours acté de façon euh, à être toujours en bon terme avec les banques donc on est un des seuls acteurs aujourd'hui qui te permet de faire des dépôts en carte bleue qui te permet si tu as, si tu as un compte en banque qui est compatible avec euh, ce qu'on appelle Instant SEPA mm. euh, de déposer dans la minute donc si tu as un compte révolu tu déposes en 2-3 minutes chez nous donc on a tout ça, ce que tu ne retrouveras pas chez d'autres acteurs parce qu'ils n'ont pas la même relation réglementaire. Donc ça c'est le premier point. Ensuite on a développé un, un échangeur qui est connecté à les plus grandes places d'échange donc qui te permet d'échanger extrêmement rapidement n'importe quelle monnaie pour n'importe quelle crypto et inversement. Ensuite, on a le, euh, le layer, donc le, la couche de, de, de revenus passifs. C'est-à-dire que quand tu possèdes des cryptos, ce qui est intéressant, c'est que tu peux les utiliser et elles peuvent te rapporter quelque chose. Donc, il y a vraiment cette notion de, de revenus passifs. Donc, ça, c'était important. Ensuite, le quatrième, euh, la quatrième couche, c'est faire ce qu'on appelle des, euh, des thématiques. Donc, C'est-à-dire, c'est des paniers de cryptos. Parce que toi, par exemple, tu peux dire « Ah, tiens, moi, je crois qu'en en fait... Euh, » Euh, Amazon, tous ces gens-là qui donnent des, euh, des serveurs pour l'Internet vont mourir et ça va être des nouvelles technologies qui vont les remplacer parce qu'on va passer du Web 2 au Web 3. Et ça, c'est ma conviction. Je pense que dans le futur, ça, c'est hein, quelque chose qui va exploser. Mais après, tu n'as pas la compétence d'aller sélectionner « Mais c'est quel crypto Est-ce que c'est Ethereum Est-ce que c'est Polkadot Est-ce que c'est Cardano ?» mm
1: -hmm. tu crées des paniers selon des convictions.
0: Exactement. Donc, on crée des paniers qui permettent, en nous, ce qu'on dit d'un point de vue marketing, on dit, voilà, c'est le moyen le plus rapide de transformer une conviction en une décision d'investissement.
1: Un peu comme un ETF.
0: 100% comme un ETF. Euh, ça vient avec différentes choses parce qu'on a développé encore une fois beaucoup de technologies donc on n'a pas besoin de créer un ETF ce qui nous permet d'être beaucoup plus flexible dans nos choix mm -hmm. ensuite on a euh, ça c'est un, une brique extrêmement importante on a euh, le, ce qu'on appelait le Launchpad. donc c'est la capacité de donner à, à, au tout venant euh, des capacités d'investissement dans des startups qui sont naissantes ou à différentes euh, ce qu'on appelle dans le monde de private equity donc à différentes euh, stages, donc à différents euh, ouais, levels de leur, euh, de leur croissance. Parce que si tu veux, même si tu regardes dans l'investissement traditionnel, le private equity, ça reste la classe d'actifs la plus performante. Donc finalement, quand tu, quand tu regardes pour le commun des mortels, quand je passe chez Facebook, quand je passe chez Uber ou, ou n'importe quelle société, c'est une fois qu'elle a été cotée en bourse. Et là, Généralement, c'est là où toute la, toute la mmh. croissance a été déjà ouais. capturée. Tout on... le monde en parle, c'est déjà trop tard en général. Exactement. Donc en fait, on me laisse un peu les miettes. Ouais. Et ça, c'est un grand débat. C'est comment, euh... parce que c'est un club qui est très élitiste, le Private Equity, comment on redonne accès à ça Notamment, ça fait encore plus de sens en crypto parce que finalement. Qu'est-ce que font les boîtes Les boîtes, elles lèvent de l'argent auprès des VC les et dépensent de l'argent pour acquérir des utilisateurs. En crypto, tu peux avoir de l'argent et des
1: utilisateurs Exactement, en même temps. Exactement. Ouais. Donc ça aligne toutes les planètes. C'est ce qui fait que votre Seria, c'est plus de 16 000 contributeurs, par exemple.
0: Exactement. Donc ouais. nous, par exemple, c'est un très bon exemple. On a, on a ouvert notre capital pour la première fois depuis 6 ans. Oui. Et on l'a fait avec la communauté, donc on n'a jamais... Jusqu'à présent, c'était moi, Cyrus et puis les, les personnes qui sont importantes dans la boîte, qui avaient de, des actions, et on l'a ouvert auprès d'une communauté. Et en plus, on l'a fait d'une façon que nous, on a jugé très faire. Si tu prenais des multiples de valorisation standard de, de, de VC ou d'acteurs de, de, institutionnels, on était dans une valorisation entre 400 et 500 millions. Et nous, on a dit non, en fait, la communauté va décider en fonction de son appétit euh, quelle va être notre valorisation, et donc on a collecté 21 millions pour une valorisation de 220 millions et nous on est content parce que moi ça change rien pour moi tu vois, que la société soit valorisée de 220 ou 500 moi ce que je veux c'est accompagner mon, mon rêve et amener toute une, toute une communauté avec nous donc on a eu 16 600 personnes qui ont contribué qui ont donné de l'argent dans un marché qui est difficile et qui montrent leur, 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 leur confiance et leur volonté de, de voir quelque chose de différent émerger et ça ça, ça te donne un pouvoir et une, une volonté qui est, qui est exceptionnelle donc ça c'est cool ensuite le, le, les deux dernières couches qui sont importantes pour nous c'est les mandats donc il <coughs> y a, a quelqu'un chez nous qui résume bien il dit euh, dans la crypto tu as beaucoup de gens qui veulent devenir riches et donc leur but c'est de, de quand même spéculer beaucoup pour devenir riche rapidement puis après tu as des gens qui sont devenus riches et maintenant leur but c'est de le rester Mmh. D'accord Donc c'est des objectifs qui sont différents. Le but, c'est plus de devenir riche, mais de le rester.
1: Et il est parfois même plus difficile de le rester que de le devenir. Exact. Et, et donc du coup, on, a,
0: on développe ce service qui permet justement aux gens potentiellement qui... Ou l'app devient un service qui est trop limité parce qu'ils ont des besoins un peu plus profonds mmh. de conciergerie, d'avoir aussi accès à ce service. Euh, il voilà, y a plusieurs noms qui sont sur la table aujourd'hui on parle d'un truc qui s'appelait 1111 11 ou 1111 bon, c'est intéressant et donc du coup c'est vraiment cette couche où on prend euh, on est encore en pilote donc on a quelques clients sur cette partie là euh, mais voilà on, on est en train d'en aborder de plus en plus et donc on prend vraiment c'est plus un service de conciergerie donc on a mis euh, énormément de, de layers en place, tu as quelqu'un qui t'est attribué avec qui tu communiques et donc, on, on a vraiment cette interaction un peu plus évoluée et la dernière, euh, la dernière chose, c'est euh, ce qu'on appelle la tokenisation. Donc, c'est la capacité de ramener dans cet univers digital n'importe quoi. N'importe quoi, ouais. Et quand je dis n'importe quoi, ça peut être de l'immobilier, mais ça peut être aussi ta data. Tu vois, tu as des gens, euh, <coughs> par exemple, qui ont une ADN extrêmement euh, spécifique. Et donc, cette ADN, elle peut, être, euh, elle peut être parfois utilisée dans des laboratoires pour développer euh, n'importe quoi, des médicaments, des cures, etc., donc tu as des sociétés par exemple ce qu'ils font ils t'envoient un petit boîtier à la maison tu mords le truc ils analysent ton ta DNA et après de la tokenise et à chaque fois tu as un laboratoire qui a besoin de l'utiliser ils vont te payer ah ouais
1: okay. tu vois donc, ça donc, peut aller extrêmement loin ça, ça peut, peut aller peut super loin ouais.
0: et donc vraiment je pense que le, 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 la grande promesse de la crypto c'est de dire je peux regarder un individu pas définir que par c'est quoi la montre qu'il a ou la voiture et tout mmh. ça, mais il y a un ensemble de, de valeurs qu'on possède ouais. individuellement qui sont pas magnifiées dans notre système en fait a, réellement archaïque. Et dès que tu passes dans la crypto, bah c'est génial. Même si tu regardes sur une échelle complètement concrète, les joueurs, si moi je joue à des jeux vidéo, je passe énormément de temps, bah, demain ils vont pouvoir posséder des immeubles, ils vont pouvoir posséder des terrains, c'est ce qui se passe déjà. Ouais. Et, et complètement avoir en fait euh, des possessions dans des jeux vidéo, et être certainement aussi riche que n'importe quel entrepreneur.
1: Et ça, c'est cool. Ouais, c'est aussi cool que ça, n'est intéressant. Merci pour le, le, le décryptage justement de ces sept de ces sept parties. Tu parles de jeux vidéo. On en parlait aussi avant euh, en off. Toi et moi, on est d'anciens joueurs et mmh. on a deux trois anecdotes sympas justement à raconter. Euh, rapidement est-ce que tu peux nous parler aussi de Xborg c'est euh, un de vos projets justement autour du, du monde du play to earn et du jeu et de l'avenir du jeu vidéo euh, là aussi euh, vous êtes novateur là aussi vous avez une position de leader euh, sur sur ce marché euh, d'ailleurs petit aparté parce qu'on va on va traiter rapidement ce sujet euh, on fera un épisode avec le fondateur également de, de Xborg, euh, il viendra ici au plateau euh, dans quelques dans quelques semaines, je pense. J'en parlais justement à, avec Alex. Euh, donc ouais, qu'est-ce que Xborg Qu'est-ce que le play-to-earn Ça peut être intéressant aussi d'avoir justement ta vision euh, plutôt que celle qui est parfois un petit peu tronquée, erronée par celle qui est véhiculée mm -hmm. euh, au travers des médias ou au travers des grands événements euh, qui gravitent dans l'industrie. Ouais. Alors c'est vrai que quand
0: tu regardes, euh, c'est marrant parce que justement tu dis « play to earn », donc ça c'était la, euh, ouais.
1: la première phase,
0: maintenant on est plus dans un « play and earn » ou « euh, enjoy and earn », ou même, euh, tu vois, il y, y, y a plusieurs euh, dimensions qui se font. Donc si tu veux, si tu reprends rapidement l'historique, en 2021, tu as ce jeu qui s'appelle « Axie Infinity ouais. », qui sort, et, euh, et finalement qui n'est pas un jeu… Euh, je pense qu'une des grandes composantes des joueurs, tu le rappelais, enfin, tous les deux ont joué un, un peu frénétiquement quand on était un peu plus jeune c'est aussi le plaisir de jouer. Ouais. Axie Infinity, c'est pas réellement un jeu dans lequel les gens ont eu le plaisir de jouer, mais qui a, une, a généré énormément de revenus, euh, puisque je crois que sur un trimestre, ils ont généré plus d'un milliard de revenus. Ouais. Et donc, c'est toujours un mal pour un bien, c'est un peu comme si tu regardes Bitcoin. Bitcoin, il y a une dimension très philosophique, il y, a, il y a énormément de choses qui sont véhiculées dans Bitcoin, mais la première chose que les gens vont regarder, c'est mais combien ça vaut Ah, ça valait 10 centimes il y a 10 ans, maintenant ça vaut 20, 20, 30 000 dollars. Mmh, en on revient toujours à l'argent. On en revient toujours. Donc en fait, mais, et c'est pas très grave, tu vois, c'est un peu. Euh, moi je dis souvent, si les, gens, si, on, si les gens viennent pour la spéculation, mais restent pour la philosophie et pas parce qu'ils ont trouvé quelque chose de dimension, alors c'est bien. Mm -hmm. c'est pas très grave même si tu rencontres ta copine et qu'au début c'est parce que voilà, tu as cette rétraction physique et tu penses pas que ça va se poursuivre bah, tu sais pas, après la vie ça va t'amener dans différents chemins et donc l'intention initiale est jamais très importante c'est comment elle va être transformée Complètement. Et, et sublimée qui, bah, qui est le plus important donc si tu reprends Axie Infinity un milliard de revenus, encore une fois pour des joueurs pas, pas beaucoup d'intérêt mais ça, ça commence à, à, à le, 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 ou pourquoi on peut être euh, euh, on peut remercier beaucoup Accès Infinity parce que ça envoie un message à l'industrie. Parce que finalement, l'industrie du, du jeu vidéo elle se dit, ah, la crypto, ça ne marchera jamais, il n'y a pas une bo bonne adoption, etc., etc. Mais, Money Talks, et donc quand il y a des signaux, euh, dans une industrie qui souffre aussi, il hein, y a des acteurs qui sont euh, qui sont, euh, comment s'appelle, euh, qui sont successifs, mais il y en a beaucoup qui ne le sont pas. Ouais, beaucoup euh, qui sont à l'agonie, même. Beaucoup à l'agonie. Quand tu regardes le e-sport, e c'est un, un, un domaine qui a certainement un bel avenir, mais pour l'instant, qui est vraiment, vraiment pas bien en point. Donc, on envoie un message. Mm -hmm. Et le message, il est, il, est, il est reçu. Et donc, depuis euh, Axie Infinity, euh, depuis les deux ans euh, d'Axie Infinity et son milliard, bah, le menu s'est beaucoup accéléré. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Euh, je pense qu'avant tout, en fait. Si tu regardes un peu le, 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 le monde du jeu, bah, qu'est-ce que ça a fait au début Il euh, bah, fallait acheter ta, ta, ta console de jeux vidéo, il fallait acheter un jeu à chaque fois, etc. etc. Donc c'était le pay to play. Après, tu as eu euh, l'ère d'Internet, Candy Crush, etc. Donc c'était free to play, même si après tu dois. Voilà. Mm. Et puis maintenant, on passe dans le play and earn. Donc ouais. tu vois, et, et, et chaque fois, c'est. C'est finalement, euh, bah moi, je, voilà, comme je te disais, j'ai 37 ans, donc j'ai vécu cette génération qui, qui a grandi en jouant avec des bâtons euh, dans la forêt. Puis après, je, on a eu la Nintendo, puis après, on a vu Internet. Donc à chaque fois, tu te dis, mais bah non, attends, moi, j'ai pensé 400 francs pour acheter euh, tout l'argent que j'avais pour acheter un jeu vidéo. Non, non, j'y crois pas que ça pourrait être gratuit. Ça, c'est pas possible, euh, impossible. Parce qu'en fait, l'individu, il est toujours en résistance par rapport au futur. Pourquoi parce que le truc le plus difficile à oublier dans ta vie, ce n'est pas donner ta voiture ou, ou, ou perdre ton appartement ou des choses comme ça. Le plus dur, c'est accepter que tout ce que tu connais est faux ou va être évolué. Et ça, c'est la plus grande résistance de l'humain. C'est sa résistance sur la connaissance. Ce n'est même pas sur les, les, les choses matérielles. Aussi attaché, il peut être sur les choses matérielles. Et donc, on est toujours dans la résistance. Donc, c'est clair que quand j'étais jeune, bah, j'ai dépensé tout mon argent pendant 5 ans, tous ces Noëls pour des... Maintenant c'est gratuit. Non, je n'y crois pas. Mais si, ça arrivait. Et maintenant, euh, il voilà, y a plein de jeux vidéo euh, sur Internet comme Counter-Strike. C'est gratuit. Quoi. Ouais. Euh, <coughs> et la prochaine vague, bah, c'est ouais, tu vas jouer et tu vas potentiellement gagner de l'argent.
1: Incroyable. Toutes ces heures qu'on a jouées sans être payé. Exactement. Et donc, <rire> tu dis non,
0: je ne veux pas que cette réalité se manifeste. Ouais. Parce qu'en fait, bah, moi, ça veut dire que tout ça... Euh... Mais en fait, non, tu as, as aidé et c'est ça la dimension souvent qu'on oublie t'as as, as aidé à faire évoluer exact. Euh, ouais, euh, exact. et on élu tout le temps ça et je pense que j'ai écouté un de tes podcasts avant de venir et, et euh, tu avais cet entrepreneur qui disait ah j'étais obligé de m'isoler parce que mes amis étaient en résistance ils ne voulaient pas que je réussisse pas parce qu'ils me veulent du mal mais parce qu'en fait ça va les remettre en cause ouais. et donc l'humain est beaucoup comme ça, il nivelle un peu vers le bas parce que ça le remet en, en cause et donc on a besoin d'entrepreneurs qui montent le, le chemin et qui vont permettre d'avoir cette, euh, cette transition, cette, euh, cet effet transformatif. Mais mmh. c'est pas donné à tout le monde et par définition, ça sera toujours comme ça. Dans l'entrepreneuriat, dans la technologie, dans vos amis, il y a toujours quelqu'un qui fait quelque chose qui semble incroyable et qui dit oh, non mais pourquoi il fait ça et c'est une source d'inspiration. Et donc euh, <coughs> on voit la même chose se passer dans l'univers dans du, du jeu. Après, euh, si tu regardes la crypto, encore une fois, le, le, pourquoi nous, on a été amenés à, à aller dans ce, chez SwissBorg euh, dans ce, à, à créer XBorg, qui est un spin-off maintenant complètement indépendant, mais bien évidemment, on, on est de la même famille. On, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a défini un peu comme une Bible, si tu veux, et puis chacun crée son église parce qu'on a défini des valeurs. Et à partir du moment où on, a, on partage les mêmes valeurs, alors on peut faire n'importe quoi. Et c'est aussi, le, le, je pense, le, le, ce qui définit, à mon sens, les, les grands entrepreneurs. Si tu regardes Elon Musk, euh, et euh, Tesla par exemple bah, demain s'ils font un, un, un steak vegan, euh, tu vas l'acheter tu vas mm -hmm. tu vas pas te poser des questions par contre si Ford fait un steak vegan je veux dire mais what the fuck quoi, mm -hmm. tu vois c'est pas normal et c'est cette capacité aux entrepreneurs d'avoir défini une vision plus que le, le, le why pourquoi ils le font est plus important que qu'est-ce qu'ils font et donc nous c'est vraiment ce qu'on essaie de faire donc Xbox c'est la division e-sport euh, e euh, gaming de, de Swissborg parce qu'on on, on comprend aussi que Effectivement, aujourd'hui, la crypto est utilisée beaucoup comme une, un, un outil spéculatif, mais qu'on a besoin de créer des, des compagnies qui sont aussi sérieuses et qui ont une vraie mission de faire venir des gens qui ne sont pas que là pour la spéculation, mais qui sont venus en fait pour différentes raisons. Ouais. Donc, tu es un joueur, tu as envie peut-être de jouer à un jeu vidéo cool ou d'expériencer quelque chose de différent, ou tu es un fan, on est beaucoup axé sur les fans aussi, tu as envie de supporter des joueurs euh, auxquels tu crois dans certaines sports teams comment je vais m'engager avec eux de façon plus ferme? Parce qu'encore une fois, si tu prends l'industrie du game, tu as très peu d'acteurs qui gagnent énormément d'argent, qui polarisent et qui vampirisent en fait. Mmh. Des fans, des users et tout ça, et toujours en train de, de prendre de l'argent et de pas grand-chose. Donc le grand but de Xbox, c'est de se dire, nous en tant que société, on doit faire notre business, mais aussi on a une responsabilité vis-à-vis -vis de la blockchain et de la crypto de la faire adopter à, à la masse et donc de permettre à des acteurs qui vont permettre de parler différents langages puisqu'on parle tous différents langages c'est ça qui va nous amener sur, le, sur le, la crypto euh, de développer des écosystèmes qui permettent de faire ça donc Xbox c'est vraiment une, une réussite assez spectaculaire ça existe depuis un an euh, là on est en discussion avec les plus grandes teams d'e-sport on a déjà signé la, la number one team euh, en Suisse qui s'appelle Team BDS et puis voilà ça se poursuit euh, bah, si tu as la chance d'inviter Louis je, je pense qu'il sera... Bah, à lui, ça lui ferait très plaisir de venir. Tu verras, c'est un individu assez, assez exceptionnel, à 25 ans. Très cool.
1: Excellent, totalement. Merci pour ça également. Euh, un autre sujet, beaucoup de gens, euh, tu parlais de différents acteurs, tu parlais de différents projets, tu parlais de différentes divisions quand tu intègres le monde de la crypto en tant qu'owner d'un projet et entrepreneur, euh, ça fait maintenant plus d'une heure, une heure et demie qu'on échange et puis même euh, voilà, on se connaît depuis un, un petit moment maintenant. Clairement, euh, on peut comprendre que votre mission, elle est, euh, même si l'argent est important et, et c'est l'oxygène d'un business euh, mmh. pour avancer, c'est pas, pas votre objectif final. Euh, la mission est plus forte, les valeurs sont plus fortes, la vision est plus forte. Mais malheureusement, dans le monde de la crypto, il y a eu beaucoup d'opportunistes et les gens qui nous écoutent euh, vont faire face tout comme vous, vous j'imagine que vous avez été approché par d'innombrables projets pour investir dedans, euh, lorsque notamment avec votre lunchpad par exemple, c'est des questions, j'imagine que vous vous posez à chaque fois est-ce qu'on va, oui ou non, accepter ce projet le, le mettre libre accès aux yeux de toute notre communauté, ceux qui nous font confiance euh, comment on fait justement pour déterminer, euh, même si c'est assez subjectif hein, comme, comme question et, et comme réponse euh, un, un bon projet d'un mauvais projet euh, une bonne team d'une mauvaise team, des bonnes intentions d'une mauvaise intention dans le monde de la crypto qui est vraiment euh, qui, est, qui, est, qui est finalement euh, à mes yeux même si bon bah, c'est un monde où il ya beaucoup d'argent donc on peut pas l'éviter c'est inévitable mais c'est un peu le, le cancer euh, de la crypto et c'est ce qui fait euh, que cette industrie a une mauvaise image et c'est ce qui fait ses dérives et c'est ce qui fait parfois ses hauts et ses bas plus encore même que les régulations parfois euh, donc ça peut être intéressant d'avoir ton point de vue toi acteur au quotidien de l'industrie ouais,
0: c'est une très bonne question SwissBorg, on se veut euh, vraiment être un univers qui est, euh, qui est trié, qui a trié sur le volet un peu les candidats qu'on liste. Donc on, si tu vas sur SwissBorg, on a une soixantaine de tokens si tu veux. Mm -hmm. Donc c'est moins par exemple que d'autres acteurs qui vont en avoir 1000, 1500. Ouais. Mais euh, c'est parce qu'on voit aussi euh, voilà, on, on essaie de connecter à c'est quoi la thèse d'investissement derrière Est-ce ces projets-là sont en train de créer un certain avenir parce qu'on veut donner quand même quelque chose auquel on croit alors bien évidemment on est aussi dans un monde expérimental hein. il faut accepter que même si tu investis dans une société avec des gens euh, qui sont très compétents, bien intentionnés ça peut ne pas marcher pour différentes raisons et c'est vrai que l'aventure entre <coughs> entrepreneuriale c'est aussi une question d'humain parfois tu peux regarder aux individus pré-individuellement mais euh, quelle est l'alchimie qui va être créée mmh. tu vois, quand ils sont ensemble et ça, je pense que bah, toi aussi, tu es un entrepreneur et tu comprends à quel point c'est difficile. C'est un peu comme une team de foot. Complètement. Tu vois, PSG, ça fait des années qu'ils dépensent énormément d'argent. Ils n'ont toujours pas gagné la Champions League mmh. parce qu'il y a cette étincelle qu'il faut créer. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement dur à prédire, à mesurer. Euh, mais néanmoins, <coughs> bah, je pense que, un, déjà, on a notre propre expérience. Donc, on a encore la chance. Swissborg, ce n'est pas une boîte qui a été vendue et qui a été donnée à, à, à des gens qui ont travaillé chez. Goldman Sachs ou de, tu vois, BNP Paribas ou Société Générale, et qui ont été mis parce qu'il euh, y a un VC qui a racheté la boîte et qui ont mis euh, à la tête des gens euh, qui peuvent contrôler. Donc on reste quand même défendeur. Euh, les gens initiaux sont là. La, majorité, la, la team initiale est toujours là. Donc on, on a notre propre expérience. Donc je pense que quand tu es un entrepreneur, tu, tu, tu développes un peu ton nez. Tu vois Nous, euh, la majorité des, des, des projets qui vont passer sur Launchpad, je, je les rencontre encore. Donc on, on est encore, encore une fois assez familial. Ce que j'essaie de faire en même temps, c'est les teams qui travaillent avec moi, on essaie de, de, de développer des, ce qu'on appelle des frameworks, donc des, des cadres d'analyse mmh. pour essayer de détecter. Et il y a des questions qui vont complètement sortir du cadre, tu vois, du genre mais combien de personnes ont, ont des enfants, d'où est-ce que vous vous connaissez avant, etc. etc. Donc c'est beaucoup basé, il y a une validation technique, donc on va dire ben, est-ce que ton projet fait du sens dans le marché actuel euh, Combien tu cherches d'argent euh, combien, quelle est ta valorisation. Tu vois et si tout ça, c'est en ligne, après, on passe à la composante qui est, comme tu dis, plus subjective, où là, il y a beaucoup de rencontres, il y a du feeling. Des fois, euh, on rencontre des, euh, des entrepreneurs, et puis je dis, le gars m'a fait un discours génial. Franchement, il, il raconte des histoires comme personne, mais je ne sais pas si je peux le croire. Mmh. Et après, tu développes aussi... Euh, moi, je fais partie des gens, je préfère passer que ma voiture dans un truc où je vais me dire... Ah, à 50. Ou alors, si je le fais, je le fais en, en, vraiment en conscience, quoi. et okay. après je ferme les yeux. Et, euh, et c'est vrai que tu as certaines cultures aussi, tu vois. Nous, on est français, donc euh, on a un biais euh, <rire> vers euh, certaines, euh, certains indicateurs. Je sais que par exemple, la petite personnel, moi j'ai beaucoup du mal avec euh, la culture anglo-saxonne. Pourquoi bah, euh, C'est des gens qui racontent des histoires extraordinaires, mais je trouve que des fois, ils ne sont pas très loyaux. Et mmh. moi, c'est quelque chose que, auquel je donne énormément d'importance. Je pense que dans l'entrepreneuriat, ta loyauté, ta résistance, elle est le plus importante. Euh, c'est comme ça que, que je trouve qu'un projet... Parce que l'avantage de la crypto aussi, euh, au, au moment où on en est, on est encore au tout début. Il n'y a encore personne. Quoi. Mmh. Donc tu es porté par, euh, par la, la force de la crypto. C'est-à-dire que si tu prends des, des gens qui sont assez sérieux, qui ont une vraie mission, qui ne vont pas être tentés de, de recommencer un projet tout le temps, parce que c'est comme tu dis, c'est le cancer de la crypto c'est qu'il y a beaucoup plus d'incentives, euh, de motivation à se dire « Ok, je, je crée un projet nouveau parce que le nouveau est plus, plus simple, je lève 5-10 millions, puis après je passe au prochain et je recommence. » Si chaque année tu fais un nouveau projet, tu vas gagner beaucoup plus d'argent que si tu fais un projet sur 10 ans. Tu vois Donc tu, vas, tu, tu as besoin de connecter à des gens qui ont une vraie vision, une mission et qui sont accrochés à leurs rêves au-delà de l'incentive de, de financier. Et c'est ça, moi, c'est un, mon, mon, mon mé... un peu mon cœur de métier. C'est un peu là où je vais, parce que je pars du principe que, de toute façon, on va continuer de grandir exponentiellement dans ce monde-là. Et donc, si tu as des gens bien intentionnés, euh, qui ont une vraie vision, qui ont développé une vraie frustration, alors ça va marcher.
1: Hmm. C'est extrêmement intéressant au travers de... de, de c'est 1h30 passée ensemble, tu as évoqué beaucoup, beaucoup de, de, de choses, de petits détails, de petites variables qui font le succès aussi de SwissBorg et qui font le succès d'un projet entrepreneurial, quel qu'il soit. Et là, tu viens de mettre en exergue encore un élément, c'est justement euh, les individus, euh, à titre individuel. Et euh, là, si je viens plus euh, notamment euh, sur toi, sur mm -hmm. la personne que j'ai en face de moi et pas juste euh, l'entreprise euh, ou euh, l'entrepreneur, euh, on voit qu'effectivement tu es assez... Euh, Ouvert au monde, ouvert d'esprit, euh, euh, presque presque philosophe. Euh, t'es éveillé, t'es ouvert à la spiritualité, notamment. Euh, beaucoup, t'as fait beaucoup de références autour de ça, et c'est super, c'est super agréable parce que c'est vraiment pertinent et en même temps tu apportes une touche de pragmatisme. C'est parfois ce qui manque, je trouve d'ailleurs à la spiritualité. C'est pour ça que des fois j'arrive pas à matcher, alors que là c'est c'est très clair. Euh, on parlait tout à l'heure d'une expérience spirituelle que tu as fait, notamment, et qui, je pense, en tout cas, c'est le dénominateur commun de beaucoup d'amis entrepreneurs qui ont vécu une sorte de, de tournant dans leur existence, dans leur perception du monde euh, qui les entoure, mais aussi de leur monde intérieur. Euh, et c'est assez important, je pense, de savoir euh, se connaître. Et peut-être que cet élément fait partie, justement, des étapes qui aident chaque individu Selon, sa, selon son feeling avec ça euh, à mieux se connaître euh, on parlait d'ayahuasca notamment euh, tu as fait l'expérience ayahuasca une fois peut-être euh, peut plus mais en tout cas une fois là, tu m'en parlais euh, est-ce que tu peux nous en dire plus parce qu'on entend beaucoup de choses à propos d'ayahuasca mais je pense que la plupart des gens qui nous écoutent ont peut-être vaguement entendu parler de ça mais n'ont pas forcément euh, eu euh, accès ou l'occasion d'écouter quelqu'un qui a vécu euh, ayahuasca et ça peut être intéressant d'avoir ton point de vue
0: oui, écoute, euh, c'est vrai que c'est une, une expérience assez personnelle. Euh, néanmoins, peu importe ce qu'on fait dans la vie, je pense que c'est l'ensemble de ce qu'on fait, c'est une expérience pour euh, se connaître mieux. Oui. Et en fait, d'être en phase avec qui on est. Je pense qu'on euh, vient dans ce monde, on est un enfant, on est totalement qui on est. Et puis après, on reçoit toute cette programmation, tout ce qu'on appelle l'éducation. Et ça, ça va créer ce qu'on appelle une dualité. Donc ça va créer la personne que tu protè pro projettes être. Et après, il y a qui tu es. Et cette dualité va créer constamment des conflits. Elle va créer du mal-être, elle va créer tu as de la solitude, elle va créer des choses qui, sont, qui, qui créent finalement bah, cette dissonance avec euh, qui tu es vraiment. Et je pense que que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit les relations, tout ça, ça t'amène euh, en fait, à, à tester la personne que tu penses devra être et la personne que tu es vraiment et à s'en rapprocher. Mmh. Et en fait, bien évidemment, pour, pour survivre dans notre société, on a besoin de créer un personnage. On a besoin de créer un ensemble de façades qui nous protègent parce que c'est la seule façon de survivre. Et je pense qu'on ne peut pas s'en vouloir. En revanche, euh, les différentes expériences spirituelles que tu peux faire, ou les différentes expériences, euh, que ça, ça peut être tout, hein, ça peut être l'amour, etc., elles vont permettre parfois de se reconnecter au vrai, à la vraie personne, à la vraie divinité, en fait, si tu veux, qui est euh, dans, dans chacun. Et donc. Euh, voilà, je, que tu fasses de l'ayahuasca, que tu partes en, en spiritualité en Inde, ou que tu aies juste du bon temps avec tes potes, tu vois, ça peut être aussi, euh, ne serait-ce que, hier, on parlait, euh, j'ai fait un tournoi de paddle, si tu fais ça et que tu es complètement relaxé, tu vas te rapprocher de qui tu es, tu vois, tu vas sourire, il va y avoir des choses. Et en fait, je pense que le, toutes ces expériences, elles permettent, mais même l'expérience entrepreneuriale, parce qu'elle te pousse tellement à bout, parfois, parce qu'elle te teste tellement à être qui tu es pour continuer à réussir qu'en fait bah, c'est une chance, c'est une chance d'être plus en conscience, de dire bah, là je suis en train de jouer un rôle, et puis là j'ai euh, qui je suis vraiment, et le but c'est de les faire converger pour arrêter d'être tout le temps en train de s'excuser mmh. pour qui on est, et on est dans une société où on est tout le temps en train de s'excuser on n'est jamais assez, il me manque ci il me manque ça, tu vois je sais pas, je le sors pas souvent mais il euh, euh, y a deux soirs j'étais à une fête d'un ami qui, qui fait de la crypto ici, et euh, qui faisait une soirée très sympa et, euh, et je parlais avec quelqu'un et la première chose qu'elle me dit, elle me dit « Ah, je suis sorti du boulot, ah, je savais pas qu'il fallait me dresser » et tout ça. Et il y a beaucoup de choses comme ça où tu es tout le temps en train de t'excuser, tu t'en rends pas compte, c'est inconscient. Mais tu es toujours en train de, voilà, de, de chercher des, des choses qui te manquent ou des prétextes. En fait, la réalité, c'est qu'on on était tous amenés ici et quelque part il y a, y a une mission et on a tous un... un, voilà, un quelque chose à accomplir et on peut facilement s'égarer sur le chemin de cet accomplissement. Et donc, peu importe les armes que tu utilises, c'est une façon, finalement, de, de prendre du temps pour soi et de réaliser vraiment une introspection et d'arrêter de se, de, de se dire, de mettre des barrières à dire, par exemple, bah, si je suis un homme, je ne peux pas pleurer, tu vois, ou je ne peux pas prendre un autre mec dans, le, dans les bras et tu vois, avoir cette, cette communion fraternelle. Et donc, c'est des moments... Et tu as beaucoup d'entrepreneurs, en fait, qui font ça. Mmh. Euh, moi, encore une fois, je ne je, je, je bois pas d'alcool, euh, je ne fais pas de drogue, pas, euh, euh, rien de tout ça. Donc, c'est... Tu vois, là, dans, dans 20 jours, je vais partir euh, euh, au Népal, dans un, dans un monastère. Donc, c'est des façons, en fait, de m'isoler un peu du bruit puisqu'on est dans une société où on est tout le temps ouais. connecté, quoi, tu vois. Même euh, aujourd'hui, j'ai du mal à répondre à des potes qui m'envoient sur WhatsApp parce que je suis sur Slack toute la journée. J'ai l'impression d'être... De toujours, en fait, donner mon énergie et de plus prendre de temps pour, 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 pour être en reconnexion avec qui je suis. Et donc, c'est une, une expérience effectivement qui est assez forte, voilà, qui t'amène à, à expérimenter des psychédéliques. Donc après, il y, 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 y a des bénéfices pour le, qui sont assez reconnus hein, pour, le, euh, pour tout ce qui est voilà, différentes choses euh, psychiques. Euh, et donc, euh, donc voilà, moi, je l'ai pris vraiment comme une expérience, parce que ça fait partie, je pense, de ma DNA. J'aime toujours tenter des nouvelles aventures. Donc j'y suis allé sans a priori, sans énormément d'attentes. Et c'est une expérience vraiment transformative qui ouvre beaucoup de perspectives. Et je pense que dans la vie, des fois, on n'a pas les réponses. On en parlait. Et on voit tout le temps des réponses parce qu'on a tout le temps un Google, un truc comme ça. Et je pense que ces expériences-là, elles amènent un peu de poésie. C'est-à-dire être un peu des fois en confiance. Dire. Je ne comprends pas tout. Et au final, on ne comprend pas grand-chose parce qu'on n'est même pas capable d'expliquer de, l'origine de notre existence. et it's OK. Ce n'est hmm. pas grave. Je ne suis pas obligé de tout le temps accepter parce qu'il euh, y a cet instinct profond euh, en moi-même qui me guidera et ça suffit des fois.
1: C'est intéressant et ça, ça permet aussi notamment de se connecter euh, à ses rêves, à sa vision. Euh, on, on va du coup parler euh, des rêves et de la vision. Euh, tu sais, au départ je te parlais de « nous avions un rêve il y a cinq ans ». Euh, qui est la première phrase de Cyrus dans une, dans une super vidéo qui sortit quand Il y a de ça un an euh, mm -hmm. ou quelque chose comme ça. Et euh, j'ai envie de te poser la question, c'est quoi euh, l'objectif euh, dans cinq ans C'est quoi le, rêve, euh, le <rire> rêve pour les cinq prochaines années
0: Je pense que le premier rêve, c'est d'avoir autant d'énergie qu'aujourd'hui, d'être autant authentique, tu vois, de ne pas s'être usé, euh, si tu veux, à aller euh, encore une fois dans des directions qui ne sont pas les nôtres. Euh, et le rêve ouais, c'est pour nous le, le, quand, écrit le, quand on a écrit le white paper il y a 5 ans on a dit une phrase qui, est, qui, pour, qui est toujours resté avec moi, on dit on va mener la communauté, donc on va créer cette initiative et on va le faire jusqu'à ce que la communauté soit assez mature pour pouvoir le faire soi-même mmh. et je pense qu'il y a beaucoup de business euh, de façon générale quand tu regardes en bourse qui ont toujours cet objectif de devenir plus grand, plus grand, plus grand donc de concentrer de plus en plus d'énergie. Moi, mon rêve, c'est d'expindre de plus en plus l'énergie. Et donc, en fait, d'avoir de, de, SwissBorg comme une source d'inspiration, XBorg, c'est une matérialisation de ça, pour créer un groupe d'individus, un groupe de projets, un groupe de, de différentes communautés qui s'inspirent du mouvement qu'on a initié et des valeurs qu'on a inscrites, mais qui est indépendant. Parce que pour moi, le futur des sociétés, on est... Une on est un peu à la fin des sociétés, je pense, qui sont très unifiées, l'Europe, etc., et qui veulent toujours euh, donner une culture, une monnaie, une langue. Bon, il faut accepter la diversité et accepter que la diversité, elle peut s'unifier autour de valeurs. Et donc, le grand rêve de SwissBorg, c'est de ne pas devenir un groupe avec, ah, on veut 10 000 employés, 3 milliards de chiffres d'affaires, mais justement d'avoir créé assez de... Finalement, il y a une partie monétaire, bien évidemment, mais assez de... de de, de consistance et de, de, de matière pour que différentes personnes puissent ouais. se re, rejoindre à nous et grandir leur écosystème c'est le rêve aussi de la décentralisation il y a, dans la crypto il y a, il y a quelque chose qu'on parle qui s'appelle les DAO Decentralized Autonomous Organization ça ne veut pas dire grand chose mais ça veut dire comment on invente des sociétés qui peuvent coopérer avec des nouveaux modèles qui ne sont pas les modèles de société actuelle, parce que le paradoxe, c'est que les sociétés qu'on crée aujourd'hui, elles sont inventées, elles, ont, elles sont calquées sur un modèle légal qui a été inventé à un moment où il n'y avait même pas le téléphone. Ça a été inventé dans les années 1800, tu sais quand il y avait ces bateaux qui partaient d'Angleterre pour aller voilà, au Canada, aux différents coins du monde pour, pour ramener des trésors et depuis ça a très peu évolué mmh. donc la réalité c'est qu'on on est dans on, on le voit bien euh, toi t'es un entrepreneur, moi je suis un entrepreneur tu vois la rigidité du système quand tu vas ouais. embaucher à droite, à gauche on est dans un monde qui est complètement euh, normé, euh, normé dé, délocalisé il y a des problèmes fiscaux, tout est compliqué mmh. tu vois et, donc, et, et en même temps on est dans un monde qui a besoin plus que jamais de collaborer et de s'unifier et donc du coup, encore une fois, au lieu de la crypto, euh, toute la philosophie qui vient avec le monde de la décentralisation, elle est extrêmement importante, elle est extrêmement juste. Et ça, on, on en fait un peu abstraction. Et donc notre but, c'est même si on a commencé de façon très traditionnelle, puisqu'on a, a un échange encore centralisé, depuis le départ, c'est d'être vraiment en alignement avec les valeurs qui nous ont amenés là. Et de, les, et de les permettre de les transmettre au maximum du monde. Quoi. Et donc là, je, je me sentirais satisfait si un jour, je vois des initiatives qui sont créées, un gars qui dit « tiens, je vais créer un podcast, et puis on va, euh, va s'inspirer sur qu'est-ce qu'a fait SwissBorg, et puis potentiellement on va utiliser leur token. » Et là, ça sera génial.
1: Créer un mouvement qui vous dépasse, qui dépasse même la vision, mais qui se base sur elle-même. Exactement, ouais, ouais C'est super intéressant. Euh, une question euh, j'ai encore deux dernières questions euh, pour, pour toi euh, c'est parmi tout ce que tu as pu voir notamment euh, sur, sur, sur le marché de la crypto en général tu disais en 2022 il y a eu pas mal d'acteurs qui justement bah, ont mis la clé sous la porte ont arrêté euh, vous ça fait maintenant 6 ans que vous êtes là euh, je pense sincèrement que dans 6 ans vous serez encore là euh, en tout cas voilà, te connaissant, vous connaissant voyant ce que, ce que vous faites depuis le début comment vous gérez la chose etc euh, qu'est-ce qui fait justement euh, quand tu es à assez, cette assez, assez économie d'échelle euh, de, de, de gestion de business qui plus est dans un marché aussi complexe que celui de la crypto euh, qu'on reste solide et euh, qu'on peut pérenniser justement euh, sa boîte. Euh, est-ce qu'il y a différents principes Tu parlais de Ray Dalio, euh, mmh. son, son livre Principles, qui est vraiment une bible. Mmh. Et également, est-ce qu'il y a différents principes, ça me fait penser à ça, euh, que tu aimerais transmettre aux entrepreneurs qui nous écoutent à ce sujet
0: Ouais, c'est une bonne question. Euh, bon, le premier, c'est l'authenticité. Tu as besoin d'être authentique parce que les gens avec qui tu travailles, tu peux, tu peux difficilement réussir tout seul. Donc euh, bien évidemment quand tu doutes quand il y a be beaucoup d'adversité dans ton business les gens qui sont clés chez toi vont aussi euh, commencer à douter donc tu es quand même le baromètre de ta boîte et ça c'est aussi important parce que euh, quelque part euh, bah, si les gens te font plus confiance dans ton business, bah, tu as tout perdu quoi. Mmh. donc la première chose c'est d'être authentique encore une fois authentique ça veut pas dire cacher la vérité, ça veut dire euh, dire les choses telles qu'elles sont et, euh, et, et en toute transparence donc ça c'est la première chose Ensuite, bah, euh, je pense qu'on parlait tout à l'heure d'être soi-même. Euh, je pense qu'il faut établir rapidement ses valeurs. Et tes valeurs elles vont être tout le temps testées. Un bon exemple que je peux te donner, c'est si tu vois dans la crypto, si tu prends crypto.com par exemple, ils sponsorent l'UFC, le AF. Il hein, y a beaucoup de gens qui font euh, énormément de sponsoring parce qu'ils tombent dans cette euh, pratique et puis ils disent voilà, il faut qu'on fasse ça, c'est comme ça qu'on va gagner les masses nous chez SwissBorg depuis le départ je dis même si on a un milliard sur le banc à compte on va pas faire ça pourquoi Parce qu'on n'y croit pas en fait on pense que c'est continuer d'alimenter le monde d'hier alors que nous on est en train de travailler sur le monde de demain donc il faut assurer une certaine cohérence et c'est pour ça que je préfère investir dans des initiatives comme XBorg qui vont demander effectivement beaucoup plus de travail et beaucoup plus de structuration mais qui vont vraiment apporter quelque chose de différent Hmm. Tu vois, parce qu'on est là pour réinventer quelque chose.
1: Que chaque action suive la, la ligne, justement. 100%. Ouais. Et,
0: et c'est important de, de, de définir tes valeurs. Il ouais. ne faut pas être borné, bien évidemment. Tu vois, il faut que ce soit des valeurs véridiques et, et qui soient implémentables. Quoi. Mais ne pas transiger dans tes valeurs, c'est quelque chose aussi, je pense, qui va permettre de ne pas, de pas tomber dans, le, dans certains précipices. Parce qu'encore une fois, on est dans une société qui valorise et qui glorifie les succès à très court terme. Et tu as beaucoup de gens qui se définissent comme des entrepreneurs. Pour moi, je ne les définis pas comme des entrepreneurs, mais plus comme des opportunistes, ou des opportuneurs, si tu veux, euh, d'une certaine façon, parce que leur business, il va exister six mois, un an. Mmh. Mais créer un business qui peut, être, qui peut durer pendant dix ans et qui peut se transporter, qui est juste fonction de ta volonté, ça demande un peu plus. Ça demande d'établir une ligne condutrice d'être vraiment sur les valeurs, de passer du temps sur la vision et la mission. Il y a beaucoup de choses, je pense que pour la majorité des entrepreneurs, j'en faisais partie, qui sont un peu instinctives. Et Cyrus, c'est vraiment le, le paroxysme de, de, de l'instinct. C'est quelqu'un quelqu qui est extrêmement... Un, 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 sur l'instinct, quoi, mmh. qui est intuitif, très, très intuitif, ce qui, qui vient des fois avec très peu de patience, parce que pour lui, c'est évident, pour le reste, pourquoi ça ne l'est pas, tu vois. Mais justement, je pense qu'il faut faire cet effort. Moi, je suis un peu la balance, euh, qui dit, OK, bah pour nous, c'est facile parce qu'on on vit ça, tu vois, au quotidien. Et prendre le temps de le, de le poser sur papier, tu vois, de, de l'exprimer, de le refactoriser dans un langage que tout le monde peut comprendre, je pense que c'est essentiel. Même pour toi, parce que ça te permet vraiment de pousser le concept à fond. Et dans ces moments-là où, où, qui sont difficiles et, et où il y a du challenge, le fait d'avoir fait ce travail va t'asseoir dans une position encore plus confortable et encore plus, tu vas être certain de toi. parce que es pas Quand c'est trop instinctif, quand tu es testé, tu peux commencer à douter. Et tu peux te dire « Mais pourquoi je suis venu là ?» Et, et là, tu peux faire l'erreur de changer qui tu es. Et puis là, c'est précipice parce que, encore une fois, tu es influencé certainement, pas pour les bonnes raisons. Euh, donc faire ce travail de décrire ses valeurs, décrire sa vision, euh, ce pour quoi on en se bat, quels sont les intangibles, les choses qu'on ne changera
1: jamais, c'est important. Excellent, merci pour ça également. Euh, D'ailleurs, merci pour, pour tous les échanges qu'on a eus jusqu'ici. Si ceux qui nous écoutent, ceux qui nous voient ont eu autant de plaisir euh, à nous voir et nous écouter que je n'en ai eu à animer cet épisode encore une fois, eh bien, ils peuvent nous le faire savoir en partageant la vidéo, en mettant un commentaire, en mettant des likes, en mettant cinq étoiles sur Apple Podcast. C'est très important. Euh, D'ailleurs, je l'ai déjà dit au début d'interview, mais on retrouvera différents liens justement pour euh, euh, ce dont on a parlé, notamment... Euh, Swissborg en général euh, sous, sous la vidéo, que ce soit en audio ou en vidéo et je vous invite à aller découvrir euh, tout ça euh, parce que c'est du solide et euh, comme dit bah, c'est beau, euh, on en parlait tout à l'heure mais c'est beau ce que vous avez mis en place Merci et je ne sais plus avec qui j'en discutais, je crois que c'était avec Alex justement euh, voilà j'ai pas envie de donner la parole à je, je suis très sélectif sur les individus et les acteurs que j'accueille aujourd'hui sur le déclic, encore plus dans les épisodes vidéo, pourtant j'ai de nombreuses sollicitations, je pense qu'il n'y aura qu'un acteur, en tout cas dans mon esprit à l'heure actuelle, autour de la crypto et, euh, et, et dans ma liste initiale vous étiez clairement sur la liste il y en avait trois euh, en transparence okay. euh, donc, euh, donc je suis super content d'avoir fait cet épisode avec toi euh, c'est vraiment important pour moi de, de, de véhiculer des messages euh, avec lesquels je suis aussi aligné, tu parlais de valeurs. on a les mêmes valeurs euh, donc, euh, donc euh, je te remercie pour ça euh, dernière question à chaque fois, je la pose à ceux qui passent sur le déclic, c'est parmi tout ce que tu as partagé dans, 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 dans l'épisode, est-ce euh, que tu peux nous partager quelque chose qui a été comme un, que tu n'as pas encore partagé hein, dans, dans mmh. l'épisode, qui a été comme un déclic pour toi, euh, que ce soit sur le plan pro ou sur le plan perso. Ça limite crée une transformation identitaire chez toi et mmh. c'est resté en toi euh, depuis. Euh, ça peut être euh, euh, il y a un an comme il y a 30 ans. Peu importe, euh, ta carte blanche okay. pour le mot de la fin. Cool, cool, cool. Bon, et avant, avant qu'on arrive là, euh, encore une fois, bravo
0: pour ton pour, pour ton podcast. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui. Euh, donc pour le, je pense que ce qui reste avec moi, c'est euh, c'est un peu. <rire> des fois, ma copine, elle, bon, elle est estonienne, comme on en parlait. Euh, elle dit, euh, des fois, je demande à la, à la vie. « Teach me, but teach me gently ». Donc, euh, donne-moi un message, mais <rire> il ne faut pas que ça soit ouais. trop fort. Et je pense que le, <coughs> on est tous... Il euh, euh, y a beaucoup de messages qui sont cachés dans nos expériences. Et euh, au début, ils sont subtils. Puis au fur et à mesure du temps, ils se renforcent, tu vois. Et tu as deux façons de les, les interpréter. Soit tu dirais « j'ai pas de chance »,« pourquoi », etc. » soit en fait tu, tu, tu te mets dans un mindset où tu te dis il euh, bah, y a peut-être des choses qu'il faut que je change et j'évolue en fait la, la phase dans laquelle je dois évoluer euh, euh, est, est devant moi et il faut que je l'accepte et c'est pas toujours facile parce que ça demande d'accepter de, de, de laisser le connu pour aller vers l'inconnu et c'est toujours la, la période de transformation et de croissance qui est la, qui est la plus difficile et finalement c'est marrant parce que comme je disais comme, euh, quand je venais j'ai écouté ton podcast, et, euh, le dernier podcast que tu as fait, et que tu écoutes tes sportifs, moi je, je regarde beaucoup l'UFC, euh, je regarde beaucoup les sportifs de façon générale, je lis beaucoup de, de choses d'entrepreneurs. Tu as toujours ces cette, cette dénominateur commun où les gens disent « j'étais fait pour ça, j'étais guidé d'une façon, même si je me suis écarté à un moment j'ai été ramené ». Et tu as un peu ce, ce, cet aspect un peu mystique, tu vois, où, où finalement tu as un, un espèce de guide, qui est invisible, mais qui va te mettre dans des chemins, c'est juste que des fois tu, tu décides de l'ignorer. Et la chose qui m'a fondamentalement changé, c'est qu'effectivement, pendant, je pense, une grande période de ma vie, j'ai ignoré beaucoup de signes. Et j'ai pas accepté d'être qui je suis, euh, qui, est un, qui est un entrepreneur créatif. Et donc je me suis beaucoup... Euh, euh, en fait, euh, mon, ma méthode de pensée était beaucoup axée à, à essayer de comprendre, mais qu'est-ce que le monde attend de moi Et donc je faisais beaucoup les choses pour euh, faire plaisir aux gens. Et donc, je me suis retrouvé beaucoup dans des situations. Je me disais, notamment quand j'étais à long, je me disais, attends, je suis plus intelligent, plus travailleur et je ne réussis pas autant que les autres. Pourquoi Et j'ai senti beaucoup de frustration. Et au moment de, de créer SwissBorg, c'est la première fois de ma vie, et je pense que c'est parce que j'ai été, été mis sur mes genoux beaucoup de fois, tu vois, d'une certaine façon, quoi. Beaucoup de up and down, et, et, etc. Et, et beaucoup de frustration, de incompréhension, mais pourquoi Première fois de ma vie où j'ai dit, je vais créer une boîte, je ne vais pas chercher à comprendre quest ce que les gens veulent. Mais moi, je vais venir avec moi ce que je pense. Et les gens, ils pourront aimer ou pas aimer, je m'en fous. Parce que je vais faire ça un peu comme, euh, peut-être comme un artiste. Je vais venir avec euh, euh, la notion où moi, je pense qu'est-ce qui est juste. Et je ne vais pas me soucier de savoir est-ce que Bitcoin, c'est mal vu, est-ce que la crypto... Non, je vais faire quelque chose qui, je pense, au fond de moi, est juste. Et en fait, quand tu fais ça, bah, tu écartes une majorité de gens, mais tu rallies très très fort peut-être une minorité ou peut-être une, une large majorité, une minorité, qui en fait pensent la même chose que toi et qui ont envie de s'associer à toi et qui vont te donner l'énergie et le pouvoir de continuer d'avancer et qui vont t'identifier potentiellement comme un leader ou quoi, comme quelqu'un qui va pouvoir euh, exercer ce qu'eux n'ont pas le temps, ont pas le courage ou pas l'énergie de faire. Et ça, je pense que c'est le plus fondamental dans la vie. C'est euh, arrêter de se poser la question de savoir mais qu'est-ce que les gens veulent ou qu'est-ce que la société veut, mais se concentrer, qu'est-ce que toi tu veux et qu'est-ce que toi tu as à dire et à apporter Encore une fois, en toute authenticité et sans stratégie. Et il m'a fallu énormément de temps pour en arriver là. Et c'est quelque chose qui a fondamentalement changé parce que effectivement, c'est pas tous les jours facile de vivre par cet étau. Mais euh, quand je sens que je me sens pas bien, qu'il y a des choses que je me sens pas en bonne balance et que, que quelque chose va pas, je reviens à ce principe de base de dire « Mais qu'est-ce que tu veux au fond et ça, ça donne une dimension qui a tout le temps tout changé, que ça soit dans mes relations que ça soit dans le business que ça soit dans le sport, dans n'importe quoi et ça a vraiment transformé ma vie donc ça n'a pas été facile pendant longtemps parce que je me suis heurté à, encore une fois à beaucoup d'échecs d'une certaine façon mais elles m'ont amené ici et elles m'ont amené à, à être de plus authentique finalement et c'est ça le, je pense le, le, la chose qui m'a le plus transformé c'est avoir eu la chance d'être dans une position où je pouvais parler ma propre vérité et d'avoir réussi plus que sans stratégie, d'avoir réussi tous les, les, les objectifs aussi bien financiers qu'intellectuels que de reconnaissance que j'aurais jamais réussi si j'avais suivi une stratégie et pourtant j'avais été persuadé qu'en suivant une stratégie j'y arriverais et d'avoir en fait été juste moi-même et d'avoir eu ça comme un, comme un effet collatéral mais que la plus grande mission, c'était justement de parler ma vérité plutôt qu'autre chose. Quoi. Merci Anthony. Merci à toi.